1: Vamos allí camino propio de moda y decoración al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía, para que hablemos aquí de la educación vial. Siete preguntas si y un ching, los pioneros se más para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimientos, deportes y la torre de Babel. Al mediodía, al mediodía, al mediodía.
2: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este tu espacio al mediodía con mariotti y compañía. Otras felices de poder estar con ustedes una tarde más. Viernes, que te quiero. Viernes, qué bueno me sabes que llegues y me abraces. Viernes, hoy vamos a gozar de aduro en todas las especies. Hoy ando de amarillo, como el sol, como las águilas, con un yaque de los míos, porque está siendo como... Hay que aprovechar estos días como de refresco. De que ha refrescado el ambiente para ponérmelos, porque si no, no, sé, no es así. Nosotros arrancamos este programa con la reina de este programa, Celine Méndez. Gracias, mi querida Jenny. De verdad, ese color te queda espectacular. Es mi color favorito, el amarillo, un color poderoso. Señores, buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros este programa. Y Jenny decía algo, hoy es viernes. Ese gusto ya que uno dice hoy es viernes, ya volvió a la normalidad porque antes uno decía hoy es viernes y el cuerpo ni se entera, pero qué bueno que ya el cuerpo sí se entera que hoy es viernes y tendremos la oportunidad de compartir con familiares, amigos o tal vez quedarse en su casita relajando, disfrutando de su propia compañía que esa compañía es idónea para que usted pueda organizar sus ideas y comenzar el lunes con muchas más energías. Hoy tendremos un inicio de programa, como me gusta a mí, con música. Hoy habla, eh, comenzaremos con música. ¿Con qué comenzamos, Jenny? ¿Cuál es la música que tenemos? Con de todo, de qué? pero te voy a contar algo antes de, de la música, porque hoy internacionalmente... A mí aquí. me gusta mucho lo que se celebra hoy. Bueno, yo parece que es un día no. raro. A, ¿A ti no. Esa cara tuya sí, Esa lo dices cara todo. mía dice todo. Si yo pienso en un chocolatito, a mí, bueno, leche, sin, Fue sin azúcar. Fue el Día Internacional de la Leche. Y eh, hoy del sí, chocolate. Y hoy del donuts. Ah, 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 pero mira, van sí. como ahí Exacto, para el desayuno, me encantan sí. ¿Te gustan? Sí, de vez en cuando No es que todos los días, pero me gustan las caseras Las de mi mamá, las donas aquí Porque en Donuts, en Estados Unidos Pero para mí las donas, con ese saborcito A canela que mami le pone Con ese amor también, y también Un toquecito a veces de nuez moscada, me gusta Bastante, y el primer viernes De junio se celebra el Día Mundial Del Donuts en Estados Unidos Con la finalidad de agradecer el gesto De las mujeres voluntarias de la primera guerra mundial al apoyar a los soldados con este dulce alimento. Glaciadas, con toppings, varios sabores y con relleno de diversos tipos, los donuts son una delicia. ¿Cuál es tu preferida, celine Méndez? Bueno, Jenny, Ajá. la verdad, la verdad, la verdad, <risa> que yo trato ni siquiera de pasarles cerca, porque son muy ricas, pero tienen demasiadas calorías. Y ya después de una... Eh, cierta época de la vida de uno debe de cuidar lo que uno ingiere, pero como tú dices que una dona al año no hace daño, sí. pues me gustaría una que tuviera canela pues o sí. también una que es, ay Dios mío, pero esa sí es dura, la que está glaseada. Como con una cremita. Imagínate, esa todavía tiene más calorías. Una locura. Y mientras más tienen, más buenas. <risa> más ricas. <saben>, más buenas, <risa> o sea, claro. A mí sé es que me gusta, de Que tú lo puedes... Mi, mi mamá con mis hermanas le, enseñar, le enseñó mucho. y Ellas las hacían a cada rato como, vamos a hacer una tarde de rosquillas, y se ponían en ello. La creación de este día surgió en Chicago por iniciativa del Ejército de Salvación de Estados Unidos, Salvation Army, para rendir homenaje a las mujeres voluntarias de la Primera Guerra Mundial, llamada... Doud, gnot... Dolis, quienes suministraban donuts o rosquillas a los soldados en esos eh, en esos momentos tan difíciles. Se conoce como donuts, dona o rosquilla. Es una rosa, aquí se le dice un nombre un poco menos publicable, pero sí. Inicialmente se denominaban a sí mismo donuts y después ya cambió el nombre y fue generando. La rosquilla más grande del mundo se hizo en 1993 en Nueva York y pesó, adivina cuánto. No tres mil setecientos libras, o sea que eso sí tenía calorías, ejército? no pues... era un ejército. <risa> Podía comer de esa. <risa> Imagínate, yo me imagino que Central Park estuvo rodeado así, porque con una donut mío. ¡Qué cosa! Eso está en el Guinness, me imagino. Tiene que estar. Dice, y dice, Estados Unidos es el principal país productor de donuts. Existen infinidad de sabores y coberturas. Y en estos días yo me compré precisamente unos llaveros de los Simpson. Tengo tres, me faltan dos. Por favor, la tienda que los trajo, me faltan Lisa y me falta Maggie para completar la familia. Y tanto los policías como a Homero, le encanta comer donuts dentro de los Simpsons? Bueno, yo lo que le digo, se puede ser muy rico, pero ya es hora de que todo el mundo le preste atención a lo que usted ingiere, que se come una donut, está bien en un día, uh -huh. pero eso deberíamos inclusive de tratar hasta de quitarlo, si excúsenme que sea tan drástica, de la ingesta de nuestros niños, porque hay mucha obesidad y los problemas de obesidad, lamentablemente acarrean en otras enfermedades que sí son ya más difíciles, pero yo no voy a amargarle el día a Jenny, hablando yo de enfermedades de calorías, de que se cuente, de que no se cuenta, sino porque hoy es el día de la zona y son ricas. Solamente comernos una hoy, no, hoy yo no me he comido ninguna de momento solamente te estoy avisando, nosotros queremos saludar de manera especial a todos los que nos oyen a través de Rumba 98.5 aquí en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo también mambo la gente de mi provincia, o sea, después de de Plata, yo juré por Higüey a los 15 años, o sea que yo soy de allá, provincia de Alta Gracia, Bávaro y Punta Cana, a través de Mambo 94.3 Premium, mi gente del Ciba, donde vive mi tía Ana María, allá en Santiago, le mando un besote, también nos escuchan a través de Premium 101.1 en el Cibao, Santiago, Moca La Vega Salcedo Bonao, San Francisco de Macorís y recuerda que estamos en vivo a través de rumba 985fm.com pero algo que empezaba a hablar Serena ahorita y que es cierto, hoy estamos en viernes y ella quería hablar, la gente le fascinó ayer y lo pidieron a través de las redes sociales que tú continúes cantando porque luego de ese éxito que tú dijiste aquí de Guataúba la gente le encantó tu intervención. No No, 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 mucho más que la mía porque, ¿Qué? Pero la sí, le estuvo No, aquí? no, pero ya, a ti te encantó porque la sensualidad que tú le pusiste ¿Cuál a Guataúba? sensualidad? Eso Ay, lo dijeron, lo no. escribieron Ay, no, Sí, yo no sí, entonces hoy pero, te pusieron toda una lista de canciones para que vayas cantando Pero la cantante eres tú No, pero la que lo cantó con sensualidad fuiste tú ¿Cuál sensualidad? Ah, yo no sé, eso lo escribieron a través de las redes sociales así que si Tú te la sabes, Guataua, Anchalén no. Hola, ¿cómo que no?
3: Hola, mi gente, feliz, agradecido de estar claro con todos ustedes ¿Cuánta hubo sí. en el plan B? Sí.
2: Lo que pasa es, cuando, claro. Jenny me, cuando yo la leí eso, no, pero vi es lo que, que me pasó ayer, yo dije, yo dije, ¿el qué? Hasta que Jenny me dijo, claro que tú te la sabes. Y escuché el ritmo, porque eso es muy mala, para ponerle el nombre a las canciones. Sí, para recordar el nombre, pero el ritmo sí. Entonces, obviamente, sí me la sabía. No como Jenny, pero tú sabes. A tus fans. Lo que yo quiero es... Ah, por favor, No para que, tiene, para que se que, la suban. Pero, pero para te tienes que ayudar, La verdad que me gusta. A veces me acuerda a mi hermanita, la Bori.
3: Vamos a escucharlo. ahí, Póngala yo
2: Jenny, ¿tú ahí tú una en cosa, Estamos bro. de vuelta,
3: guata, uva, 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 guata. Yo creo que sí. Okay. Una fiesta de marquesina me tocó, me tocó. No, no se bailaba como la mecedora.
2: Porque en mi época la fiesta de, de, de marquesina era bailando merengue tranquilo y todos los papás y con la luz prendida. No, ah, no, no, gracias. La de ¿Cómo nosotros somos? No, eran de
3: marquesina de la mía, verdad. La de
2: marquesina sí, íbamos de la iglesia, íbamos al grupo a bailar. No, o sea, sí, sí, yo iba los lo sábados a mi grupo de jóvenes. Eso eran grupos de oración. <ríe> no, todo. no, no, de grupos de jóvenes y de ahí arrancábamos un a la Leo. casa o donde Alberto sí o frente a la cava íbamos a bailar en esos paris de marquesina y lo mejor que se hacían era que se se, se, ¿Se movía, apagaba la luz no 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 no, no. se de, se desenroscaba un poquito el la bombillo. bombilla no había si algún padre venía y prendía el bombillo todo el mundo se le daba tiempo de despegarse bueno, maravillosamente bien. mientras bailábamos guataúba que, que sí. cristiano sí claro antes, después de, la iglesia, antes de, la, claro, de la época de, la, de, de las
3: discotecas cuando uno tenía 14, 15 años había una amiga una amiga mía muy, muy cercana, que hacía una fiesta en su casa por ahí por el Nacional de la 27. Eran fiestas famosas, llegaba gente de todos los colegios, de todos los, los digamos de todos los sectores.
2: Parece familia de, de el Adolfo, del distrito ella.
3: nacional y se ponían fundas en las ventanas, fundas las negras, personas? música. Ay,
2: ¿Y la funda para qué? Para que ¿Para no poner se viera para dentro. Claro.
3: Era, era que, una época, una oye, etapa. ¿Qué
2: tú vas a hacer, como tú tienes un programa especial, tienes que hacer un especial de cómo se bailaban los paris de marquesina hace 25 años. Paredes blancas o sea, años. Yo o sea, voy que a hacer de repente se teñían de azul. Ahora. Bueno, no sé cómo son los de ahora, pero los de nosotros eran un poco divertidos. Los de ahora son... ¿Cómo entonces termina el, el Yo te voy a decir cómo no, son los sí, de ahora. Sí, paredes
3: blancas teñidas de azul, de negro, dependiendo del color de los jeans. Como de azul lo de...? <risa> se bailaba Ay, de otra no forma. Sea, uno aprendió muchísimo eh, ahí, pero... Los tiempos cambiaron bueno, definitivamente la, la, y qué bueno. Las de ahora
2: que están ya, gracias a Dios, como que bastante controladas. porque uh -huh. No, porque yo dije, esto se acabó, que va, que sea en otra casa. Ariel Adolfo de repente, va, lo hizo un par de veces. Él me buscaba la vuelta. Una de ellas, ahí fue que ya, esa fue la última. Yo creo que te lo conté porque vine con la cabeza, esto no puede ser. Dice que iba a tener una reunión con unos amigos del colegio que por favor, que le reservara el área del edificio, que hay un área común ahí, que tú puedas hacer como una... ¿Un corito? un corito. Un corito. Bueno, pues chévere. Voy, reservo. Ah, sí, mi amor. Pero yo creo que te es mi tía. Tú sabes que tú trabajas mucho, mami. Tú no tienes que quedar... Porque yo entiendo que una fiesta sin supervisión de adulto es una locura. Claro. Yo no sé qué papá usted, pero yo soy de esa generación.
3: Ajá, entonces.
2: Nada, pues entonces él viene y me convence. Yo le digo, oh, sí, en su mente que yo no iba a pasar. Está con mi hermana... Mi hermana es adulta, pero eh, de un corito más cercano a Adolfo, pues ya tiene 30. Uh -huh. Bueno, el caso es que llego y la fiesta era para 100 niños. ¿100? <risa> ¿Se mira? Eso mismo día. Ah, Pero, teteo, en, Puebla, pero en, en, en el pueblo, <risa> <risa> cuando me dice una amiga que me llama, que ah, Selena, que yo voy a dejar, que sé yo, cuánto, que sé yo, una... una ¿Cuánta? Imagínate, ya estaba todo el mundo invitado. 100 carajitos y carajitas. más lo que cayeron. Las fiesta llegaron como 70 y cuando yo llego, llego como a las 7, encuentro lo que ustedes están diciendo. Ajá, los pares de Marquesina, maravilloso. Pero, pero era, eso era, es una no, etapa de la no, vida. Pero eres una disfruten. piscina. Ah, Estaba esa ahí, niña gozo, con esos bikinis, el guataguín, como el que se yo el dónde guatabuva. No, 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 sabes esa, por qué ay, yo última no, fiesta Oye, mira cosa, tú sabes ah, por qué ay, yo última no, te te no bailé No, no, no ¿tú en, tú en mi porque, casa Tú, <ríe> ¿tú sabes tú por qué yo le fui a una fiesta de esa porque por mi casa no había piscina Pero si no, yo habría estado dando todo No, nosotros
3: no íbamos para cuance El contenido de hoy, señores, empezamos, empezamos hablando de deporte con Carlo Mariotti también rodaremos por el mundo. Nos vamos con una invitada muy especial. Ella se llama Ileana Arias, coordinadora del programa ...del Árbol de la Esperanza 2023. En su octava versión, estas cuatro fundaciones que se cobijan debajo de las ramas de este árbol... ...con el objetivo de recolectar recursos que les permitan desarrollar sus proyectos... ...y contribuir de esta manera a mejorar la calidad de vida de personas con condiciones especiales. Así que todos a colaborar en esta octava versión del Árbol de la Esperanza. Elian estará con nosotros hablándonos de cómo podemos contribuir. Rodaremos por el entretenimiento las principales opciones para entretenerse durante este fin de semana. También Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales. Y nos vamos por los pasillos del Congreso con nuestro queridísimo Félix Nova Isiano, que hoy nos viene a hablar de un proyecto de ley sobre la devolución del impuesto de la transferencia de bienes industrializados y servicios del ITEVIS al turista extranjero. Una pieza sometida en la Cámara Baja por tres diputados de tres partidos diferentes, Orlando Jorge Villegas, Omar Fernández y Don Víctor Fadul. Compartir Buenas noticias, estaremos hablando de qué está pasando alrededor del mundo, hablaremos también de tecnología y en salud y bienestar estará con nosotros nuestra queridísima doctora Magdelen Ceballos de Ocumares. ella es neumóloga internista y hoy viene a tratar un tema muy importante a propósito de informaciones que salieron ayer en el periódico y también en diferentes medios de los vapes, de esos cigarrillos electrónicos y cómo están afectando a nuestros jovencitos. Nosotros Continuamos, recuerden que estamos por rumba 98.5 en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, mambo 94.3 para la provincia de Altagracia, Bávaro y Punta Gana, premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís en vivo por rumba 985fm.com y en todas las redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram como arroba al mediodía. Radio. Ahí usted sabe que es nuestra página oficial cuando vea todos los videos de nuestro queridísimo Darían Vargas. No se me van de ahí que ya comenzamos
1: se presente, se presente el músculo y la mente, el músculo y la mente, estamos en deportes.
3: Carlos Mariotti está con nosotros ya para llevarnos por el mundo del músculo y la mente luego de que Denver pisara y picara adelante porque ayer se le fue arriba en la serie en la final de la NBA, los Miami Hits de Jimmy Butler, definitivamente un equipo que se vio muy superior. Carlos Mariotti.
4: Así mismo es. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia del mediodía. Iniciamos hablando de voleibol, ya que las reinas del Caribe se mantienen firmes en la competencia de las Ligas de Naciones 2023. Luego de haber caído en el primer partido contra Japón, las reinas han logrado ganar dos juegos de manera consecutiva, primero a Bulgaria y luego a Países Bajos. Hoy se estarán enfrentando a Brasil y seguirán con su participación en esta Liga de Naciones durante todo el mes de junio. Mientras que en las grandes ligas... Jake McCallum, eh, Tampa Bay, Spencer Stride de los Bravos, Sonny Gray de los Reds de Cincinnati, Nathan Ovalde de Texas y Franber Valdés, el dominicano de los Houston Rockets, son el top 5 de los mejores lanzadores en lo que lleva esta temporada de las grandes ligas. Mientras que Gary Sánchez logra regresar a las mayores con el equipo de San Diego y ha tenido un tremendo inicio con el equipo de los padres. En el primer partido se fue para la calle con su primer honrón de la temporada. Y luego en su segundo partido la sacó de nuevo. Y ya va de 2-2 durante esta temporada. Un tremendo partido en el que los padres lograron la victoria 10-1 contra Miami. Donde Tatis Jr. también acompañó a Gary Sánchez en la competencia de honrones. Mientras que Rafael Devers se convirtió en el quinto jugador. Que más rápido alcanza los 200 dobles y los 150 honrones. El primero fue Chuck Klein que lo hizo en 659 partidos. La Máquina, Aver Pujols, también en 6.59. Hank Greenberg en 6.79. Tol Helton 7.16. Y Devers logra la hazaña en 741 partidos, uniéndose a este quinteto de este grupo, mientras que Jan Segura logró llegar a 500 RBIs en el primer partido de Gary Sánchez con los padres, en donde Miami obtuvo la, la primera victoria de esta serie. Y Tampa Bay, así como inició con buena racha la temporada, se mantiene siendo constante y consistente, y logra llegar a 40 victorias el primer equipo en esta temporada que asegura 40 victorias primero mientras que a nivel de fútbol se estuvo celebrando el campeonato de la UEFA Europa League en donde el fútbol club Sevilla logra ganar su séptima copa luego de vencer en penales 4 a 1 al Roma una vez más se corona campeones el equipo más ganador en la historia de la competición y que se sigue consagrando como el rey del torneo y para cerrar hablando de la NBA así como comentaba Charlie Mariotti Jr. Vamos a empezar hablando de Monty Williams. Monty Williams es el ex coach de los Phoenix Suns que luego de perder en playoff en esta temporada, el equipo y él partieron en partes diferentes, pero ahora pacta como el nuevo coach de los Detroit Pistons por nada más y nada menos que $72 millones por seis años, un contrato que se espera que exceda los $100 millones gracias a los incentivos adicionales del contrato, es el, el, el jugador que más gana, para que tengan una idea, en Detroit es Kate Cunningham, que gana 45.6 millones, el coach estará ganando alrededor de 100 millones, haciendo historia como el contrato más grande para un dirigente en la historia de la NBA. Mientras que, así como comentaban, Denver se lleva el primer partido, pica adelante, 104.93, a los Miami Heat, en donde Joe Kish y Murray son dos de cuatro jugadores en la historia que registran más de 25 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias en el debut de los ambos en una final de la NBA. Se unen a Michael Jordan y a Russell Westbrook, pero también se unen como el tercer dúo en registrar cada uno más de 10 asistencias, subiéndose al dúo de Jordan y Scottie Pippen, que lo hicieron en tres ocasiones, y al dúo de Magic Johnson y Worthy, que lo hicieron en dos ocasiones. Denver logra ganar el primer partido, Denver aparentemente se llevará la serie por lo que vemos barriendo también como logró barrer en la final de la conferencia del oeste, un equipo que dominó el partido completamente de principio a fin, lograron controlar a Jamie Butler y a los demás jugadores de los Miami Heat y ahora se preparan para el segundo partido en casa
3: sumamente interesante pero definitivamente como que no siento esa, ese amor, ¿verdad? ese seguimiento a las finales de la NBA aquí en el país definitivamente si fuera unas finales Golden State contra los Lakers, yo creo que se sintiera más esa efervescencia, ese fanatismo fiel que de, de ese grupo de personas que ya se decidieron que son enfermos con LeBron James y con Stephen Curry. Pero yo creo que es bueno para el deporte, que nuevos equipos lleguen a la final. Creo que es bueno para, para la NBA que otros mercados sigan desarrollándose y sobre todo para, para ellos, para los jugadores, ¿verdad? Convertirse en... En figuras claves de la liga Durante mucho tiempo esa hegemonía Una final sin Golden State y sin un equipo de LeBron James Era impensable Pero van consolidándose estas nuevas estrellas Que ya no son tan nuevas Pero se van consolidando en una etapa Ya quizá de posteridad de, Del Rey LeBron James Nosotros continuamos Continuamos
1: En al mediodía. Ay, lo dijo. Ay, lo
3: dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay. Vamos a ver quién fue que dijo algo que valga la pena repetir. Dime, Jenny.
2: Bueno, he encontrado varios para yo. Hoy bueno, hoy es viernes y vamos a estar relajando un poquito con la ortografía. Y dice lo siguiente, la Merlina ácida, si ok. Amar la ortografía es buscar en Google cuando dudamos de cómo se escribe una palabra. Primeros muertos que enviaron mensaje mal escrito.
5: <risa>
2: ¡Ah! es ah, señores, la importancia de la ortografía. Yo creo que cuando estás escribiendo, con, eh, que te estás escribiendo con alguien, es muy importante. Y eso te puede animar o desanimar en algún momento. O sea, que y hay personas que sí es cierto lo que dice aquí. Voy buscando el error en los demás. Y se le olvida que escribió mal, porque no se dice escribido, por si acaso, ¿eh? Sí. Escrito.
3: Pero con lo fácil que es tener el autocorrector encendido en el celular, que ah. te va corrigiendo cada palabra, te va acentuando donde debe acentuarse, lo que no hace es ponerte comas ni puntos, pero bueno, ya sí, eso en, la, en, la, en el ambiente digital es permitido, no, no poner comas y puntos, porque quizás es un poquito, y acortar palabras también, pero de ahí escribir, Palabras mal escritas, yo creo H, que es doloroso a veces para los ojos. Hay muchas personas que entonces optan por enviar mensajes de voz, pero uno no siempre puede escuchar los mensajes de voz. Claro. Y creo que debe haber un compromiso con la gramática, ¿verdad? un respeto al lenguaje escrito. Y eso uno debe promoverlo. Hay mujeres que dicen que no salen con un hombre que no sepa escribir. Y hombres que dicen que no salen con una mujer que no sepa escribir. Que una falta ortográfica le baja le baja el, el entusiasmo, ¿verdad? Le baja sí. la puntuación. O sea, eres un 10, pero... No sabes escribir.
2: No, es que estás fuerte y es que te mandan un mensaje. que te diga? Jesús
3: Santo Dios. Pero ustedes no se van a mandar cartas. O sea, había... si él habla bien escribe no, mal. Sí. aún
2: así, tú... Uno le podría... Bueno, antes, antes, antes para mí eso era imposible. He sido un poco ya más flexible. No es que he salido pero sí, como uno escribe tanto con tanta gente, es, es como tú dices, ya soy un poquito más flexible porque tal vez esa persona no tuvo la misma profesora de literatura que yo tuve desde octavo hasta cuarto bachillerato, que esa era su misión, que escribiéramos como si estuviéramos haciendo una caligrafía Palmer y Ay. que ni un acento que le faltara a una de las pero, letras. Por ejemplo, pero porque yo tú que tú soy dicha. de la
3: generación que, que empezó a interactuar con Messenger, con MCN. Cortando todo. Uno cortaba todo. Lenguaje. Uno decía qué lo qué con Q, algunos otros con K. Uno decía hace, qué hace, con AC. Sí. entiende uno cortaba muchas palabras, pero de ahí a cometer errores, como decir iba con, con B eh, corta, como decir Exacto. así con H. O sea, ese tipo de cosas ya como <ríe> que, <ríe> que, que, que te dan un que punzón. De... De... Directo. En el corazón.
2: En el Pero corazón. sin embargo. O, o alguien que te salude Ay, así, Celine. la mami. Ay, qué pique me da. Y hola, hombre. mami. Sí, hola, mami. ¿Te han
3: dicho mucho hola, mami? A
2: mí me quilla. ¿Te quilla? Sí. Ay, a mí no. Digo, sí, porque si es, es mi que pareja. Un hombre, ¿no? no, exacto, que es que un amor no tienen recursos. Que sea como, hola, mami. Miércoles, eso me da. ¿Cómo que O sea, que ¿Te no, te tienen exacto, no tienen recursos
3: literarios. No tienen recursos. Para a tirarte mujer, un piropo. Que tú no tiene
2: nada que decir. Y lo primero que, no que te. Hola, ¿Y, mami. Y, que tú, y, el tú, que, y el que lo que va a decir. Hola, mami. Jenny, miropo. ¿y tú has dicho hola, papi? No.
3: Yo nunca había papeado. No, no.
2: Mi papá es Ramón Aquino. Yo dije, ay, papi. Mm, 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 Dice, hola, papi. ¿tú? Ay, no, yo le digo todos los nombres. Y tú, ¿sabes? Sí. Tira tiramos hola, papi. Hola, papi.
3: Oye, ay, hola,
2: okay. oye, hola Mira, papi. Aquí Jesús. está la gata de Guatauba. <risa> Ay, Jenny. ¿Quién más lo dijo? Jenny. Porque Dios se está poniendo pero ¿tú complicado. y Jenny tiene que ser más flexible. Ya sí, niña, sí que definitivamente. No tiene Jenny que, la vida es muy corta. Tiene que hacer es, ejercicios
3: pero de estiramiento. Yo
2: tengo el mío. Pero dime, cómo tú, dime un saludo cariñoso que tú amaneces o te vas a dormir sin amor. No, al novio que tú tenías en
3: España. Un, que no, ese no, a, ese, no. Que
2: ese no. Es una cosa grave. Pues eso fue, <risa> este <risa> mal. No, 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 pero
3: no, pero en el no momento bueno. Como ah, okay. tú le decías? Cuando ustedes estaban recién despertándose.
2: Oh, di ay, chi -chi. Un
3: Chichi. Mm. Pero sí, como el chichi, bueno. porque un chichi.
5: Chichi seamos vecino mío. Ah,
2: pero vengan, bueno, sí, como claro? era? pero no lo voy a decir, así como la uva. Pero dilo, ay. quiero irte.
5: Ay. Aquí está tu chichi. Bueno, yo le voy el a decir un digo que no
2: va conmigo ni lo promuevo, porque yo soy pro salud siempre. Porque para mí ese estado no es eh. de belleza, es de salud. Pero me dio mucha risa. Ya yo fui flaca, ahora no me jodan. bien hecho.
3: Suéltenme en banda. ¡Ya!
2: Ustedes tienen fotos mías de verles recuerdo. ¡Ya!
5: No, ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ya!
2: Es que usted tiene que estar en un estado de salud no por el público, sino por usted. Sí, claro. Hay, Además, hay
3: momentos donde ya la gente se decide, ¿eh? que se cansa, de, ¿De, de, de estar aguantando y se cansa, y más ya no encuentra ni la cámara, mira, ya, Imael, ya yo la encontré ya <risa> yo no la encuentro
2: ¿Qué Cristian qué? No, miren, que Cristian se cansó No, 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 es, es tener la vida más sana aunque a veces nos vamos teniendo ciertos compromisos es sacar ese espacio de verdad para ejercitarme yo estoy totalmente de acuerdo con Celina, pero tengo este, lo dijo para ustedes para que gocen, y estas cosas que cuando lo leí me pareció tanto a mí, que por eso me gustó tanto <risa> ¿Qué haces? Mira, ¿qué haces? Estoy viendo una película, Los tiburones asesinos. ¿Y de qué trata? Oh, de un caballo que quiere ser cantante. Yo no entiendo. Eso es como el que te llamaba,
3: el que te llamaba a tu casa y te preguntaba dónde estás, no, aquí Dime en el baño. Caso. ¿Será esa la respuesta que tú no, quieres? Aquí en la sí, sala.
2: Eso sí a los hombres. ¿Sí? ¿Y tú dónde estás? Yo no
3: aquí, ¿sabes? <risa> en el patio porque yo <risa> Yo el teléfono me lo llevo.
2: Señores, eso sí me. Bueno, no es que me da pique, pero yo digo, pero venga, bueno, acá ni mi papá me pregunta. dónde Bueno, mi papá sí.
3: Pero te llamaban a tu casa. El teléfono, o sea, te llamaban te al, llego, al teléfono de la casa y te preguntaban, ¿dónde tú estás? ¿Qué va a ser a las 11 de la noche? No. No,
2: es lo, es lo mismo que te digan tú, que entrevistaste a Charly. Y tú dices, ¡ay! Ah, ya trabajaba, me voy a ahora. Y, digan, y a quién vas a llevar? Que
5: por, por, el, por cierto, me, por me, me ha salido huyendo.
2: Hay quienes, andan, hay
3: quienes andan diciendo, señores, no el próximo martes. No, ah, ya. Hay. hay quienes andan diciendo, ah, señores, que los, 40 son, que los 60 son los nuevos 40. ¿Ustedes okay. están de acuerdo con eso? Sí, los 60 estás... son los nuevos 40. Porque Celina decía ahora algo que está rodando no, por claro. las redes sociales. De que le pide perdón, un meme que anda, de le pido perdón a todas aquellas personas de 40 años que yo veía como unos viejos. Ahora me doy cuenta que están en la flor de su juventud, que estaban en la flor de su juventud.
5: Ay,
3: y están diciendo que los 60, el que tiene 60 años ahora, son los 40 de hace 20, 30 años en cuanto al estado, ¿verdad? Al sentimiento de las personas ya una gente, una persona de 60 años todavía se siente joven y su aspecto exterior también conserva ese aspecto de juventud. El, el, lo que a Celine se refería era pido disculpas a todas las personas que llamé viejas a los 40, 50 cuando yo tenía 18 ahora sé que estaban en la flor de su juventud y así es ¿Qué tú la crees, Jenny?
2: Total, totalmente de acuerdo, porque un ejemplo La maternidad se ha retrasado un poquito más Tú sabes que antes una mujer paría en 18, 20 Mi mamá me tuvo a los 21 años Entonces era en los 80 Entonces tú dices, ahora, hemos retrasado un poco la maternidad Ya a los 60, tú estás como a los 40 De, de hace 30 años atrás Que tú a los 40, ya tú eras abuela Porque ya el hijo que tú habías tenido, ya había tenido otro Entonces René, abuelo a los 40 cuare... a, a los, los 40, es que... entonces ahora tú te das cuenta De que una persona de 40 De los 80, es el de 60 bueno, un tema de
3: actitud, también de comportamiento claro. Estaba leyendo esto que, que dice Es cierto que estos factores de edad, ¿verdad? Nos indican que nos encaminamos a una sociedad envejecida, pero lo novedoso es que hoy el foco de interés está puesto en los sexagenarios, sociólogos, gerontólogos, tuve ya empezaron mal, demógrafos y psicólogos estudian a estos nuevos adultos mayores que se caracterizan por su vitalidad. Los baby boomers de ayer son hoy personas activas, conectadas e inquietantes que en muchos casos perciben el horizonte de la jubilación. No como una condena al ostracismo, sino como la oportunidad para disfrutar de las aficiones sin la esclavitud de las obligaciones laborales. Esta vitalidad es la que hace que comience a percibirse en la sociedad una sensación de que los 60 son los nuevos 40, porque se sienten jóvenes y su aspecto ex exterior también conserva ese rastro de la juventud. Pero como decían antes, la pregunta es, ¿esto significa también que su cuerpo es joven? ¿Esa percepción de juventud implica que tienen menos enfermedades ligadas al envejecimiento, que su organismo se va, me, se, ve, se ve menos deteriorado y que se deteriora a un ritmo más lento que el de sus antepasados? Bueno, hay gente que dice que la juventud es un estado de ánimo. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Esta sí. generación que está cada vez más conectada, que tuvo que aprender sobre la marcha, a lidiar con el WhatsApp, con los teléfonos celulares, con el Internet. Sin embargo, lo han asumido de manera bastante productiva. Y hoy... Hasta dan clases de cómo utilizar a persona personas que se supone que son nativos digitales. ¿Por qué? Porque saben adaptarse, tuvieron esa capacidad. Y hoy una persona de 60 años yo creo que para nada es una persona vieja. Vemos al presidente Joe Biden, tiene ochenta y pico de años. Y no solamente es el presidente de los Estados Unidos, sino que está buscando su reelección. Aun cuando a veces, porque tenemos que decirlo, su cuerpo medio lo traiciona. Yo creo que, que el ejemplo de un presidente de, de más de 80 años... Nos da esperanza a todos nosotros porque todos vamos para allá Dios mediante Ojalá de que nuestra vida productiva ahí. es cada así. vez mucho más longeva y que tenemos que cuidarnos un poquito más. Por eso es que me preocupa tanto, saltando, ¿verdad? De manera drástica quizás, de un tema a otro. Me preocupa tanto el uso excesivo de los vapes Ay, en sí. nuestros jóvenes porque siempre los menores han fumado. Muchachos, tú oye lo cuento de los muchachos. Yo empecé a fumar a los 14 años, desde ya personas uh -huh. adultas, pero el uso excesivo de estos vapes que no molestan a los que están a tu alrededor, tú no tienes es que salir problema, del lugar donde estás para, para fumarlo, o sea, la accesibilidad a estos dispositivos ha disparado el uso y es un uso constante, un uso, digamos, hasta cierto punto dañino. Porque es que usted dura 15 horas del día. Las horas que usted dura de pierda, las dura fumando.
2: Conectado. Eso es una locura. Esa. No
3: hay pulmón que aguante eso. Tuve muchachitos de 20 años que no pueden subir una escalera. Eso me tiene a mí altamente preocupado. Ustedes vieron el el, el lo que salió en el periódico del tin Diario ayer. Útiles escolares de, de la Escuela de La Guayiga, uh -huh, creo que la era. Locura. Y habían 200 vapes, dos pistolas, pero, pero 200 vapes. Sí. O sea, una cosa que tú no te explicas definitivamente o sea en vez de lápiz en vez de libro los muchachos lo que andan es con, con un vape y tú lo ves solamente tienes que salir a la calle en Estados Unidos han puesto fuertes regulaciones no solamente para evitar que los vapes de sabores lleguen a los lugares donde pueden ser adquiridos fácilmente Sino también regulando y diciendo a las personas Que pueden acceder a esto Porque definitivamente se nos está saliendo de control Y esto va a ser una crisis de salud pública En los próximos 5 o 10 años Se lo estoy diciendo desde ahora Después no nos quejemos si no tomamos las medidas necesarias Pero nosotros vamos a anun anuncios y volvemos Alver
0: Día, con Mariotti y compañía
1: seguimos segui seguimos con al mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía para
6: como el sol brilla si sale pero nada más te vean cuando y eso no se vale caminaré a donde señales Puerto y cruzo fronteras, desiertos y mares. Dale, quédate un ratito más
1: al mediodía.
2: Arrancamos con este Rodando por el Mundo y me voy a Miami, Florida, porque trabajadores de toda Florida se ausentaron ayer jueves en las obras de construcción de los campos de tomate, mientras que gran cantidad de restaurantes, tiendas y pequeños establecimientos nunca abrieron sus puertas en protestas por una ley estatal que impone restricciones para los inmigrantes que viven en el país sin autorización. Las organizaciones se refirieron a las protestas como un día sin inmigrantes en el área metropolitana de Orlando, decenas de manifestantes, incluidos algunos camiones con pequeñas grúas de construcción, se reunieron en protesta en una importante intercepción ubicada afuera de la oficina de un legislador estatal que promovió la medida. Esto para que sepan también que hay trabajos que no todo el mundo está dispuesto a hacer y muchas veces las personas que llegan a este país quieren tener la oportunidad de insertarse laboralmente en lo que arreglan su estatus y agarran este tipo de empleos que muchas veces trabajando en negro le pagan muy poco. Bueno, pues yo me voy para Brasil, donde lamentablemente muere una popular modelo, se llama Ligia Faccio, luego de que se practicara una cirugía estética en un centro clandestino. Ella lamentablemente duró tres semanas hospitalizada, era modelo y comunicadora brasileña, murió a sus 40 años por un derrame cerebral que según su familia fue provocado por una cirugía estética en la que se aplicó silicona industrial en los glúteos. Mm. Qué pena de verdad me, me da esta noticia, por eso la, la traje, porque todavía seguimos leyendo noticias tan trágicas como esta, de cosas que se pueden evitar
3: 100%. Bueno, y vámonos para Estados Unidos. Oigan lo que está pasando en los conciertos. ¿Qué es lo más loco que ustedes han hecho en un concierto?
2: Subirme a la silla y brincar. ¿Eso es lo loco que tú has
3: hecho? Sí. No, No, eso es una, una frescura tuya, porque tú no has comprado silla, pero eso no es una locura sí. tampoco. ¿Y, ¿Y tú, Jenny?
2: Tú? No. Yo me tranquila en los conciertos.
3: Sí. Sí. Bueno, pero oigan lo que hacen los fans. Unos fans de Taylor Swift, ¿eh? Deciden usar pañales para no perderse nada.
6: ¿Qué? Durante el
3: concierto, no, ¿eh? No, no. Así lo dijeron en TikTok. Un fan que estaba dentro ya de uno de los estadios donde se presentó Taylor Swift. Dije, nadie sabe que estoy usando un pañal para esto. <risa> esto es una estrategia que él mismo dijo. Esto no es para todos, ¿eh? Otros creadores de contenido ya están compartiendo otras ideas. Por ejemplo, la de, pipilori, de aprovechar pipilori, la versión ver. de 10 minutos. <risa> De, ah, yo creo exactamente, que... de all to well para ir al baño, pero eso ser, Taylor Swift tiene una fanaticada que es enferma con ella, eh. Entonces, para no perderte ningún momento.
2: El problema
3: de... Tú decidir utilizar Ola, pañales, el, el, ¿eh? de lo una locura.
2: Selene que puede que, que puede dar testimonio.
3: De usar yo. pañales.
2: No, 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 no. de ah. que claro, de que ella tuvo su bebé. Tú inmediatamente dices, ay, el niño está sucio. No, porque, porque que... huele a tres kilómetros. No, pero, hey. Jenny, pero hey. seguro es pipí. Ay, no. No, yo me imagino que no, será... No, ella el dijo pipí. pañales. Ah, pero no me imagino que es papá De todo, papá papá, papá, papá pipilori. O, Lo que ella iba a decir es que esto sería, no sé, sería como tan desagradable uno Eso. de adulto, porque no recuerdo esa sensación. Segura. Nunca la he tenido. Ah, okay. Porque uno, cuando estaba pequeño, pues tú no te acuerdas de cuando hacía pipí en pañales. Pero... No estaría tan mala la idea, porque ir a esos baños que ponen aquí en los conciertos, yo, yo muchas veces ya ah, voy. Mira, Selina
3: le gustó. Porque
2: no aguanto más, pero tú ir a uno de esos baños móviles. Eso es como que, señor, usted, usted han entrado a esos no. baños móviles de los conciertos. Yo trato o sea, de no tarías... tomar mucho líquido. O sea, de disminuir, de tal vez pasar un concierto con una sola botella de agua. El de Jenny, pero ni agua, sí, va sí, No, sí, agua, pero muy poco. Porque el problema es que con el. Todo te da... Te imagínate el corre-corre que se te da. No, eso no, es horrible. No, no. Y esa... Definitivamente
3: hay que hacer algo en los conciertos porque es todo muy lindo, todo una bonita experiencia hasta uh -huh. que uno va a, a esos baños móviles. Yo ¿Te creo te que el que, el, el, el que mejor está haciendo un esfuerzo <risa> con eso es... Gamal y Simon están haciendo un esfuerzo intenso para mejorar esa experiencia en los es que, conciertos, lo pero es una, es, es una batalla porque también depende mucho, no solamente del de, de que ponga los baños, depende de los usuarios.
2: No, es que oye una cosa, Charlene, lo que yo entiendo es que son muy pocos baños para todas las personas que están ahí y otra cosa, todo comienza muy bonito los baños están limpios. Pero eso hay que estar constantemente cambiando eso porque eso no tiene tapa y ese olor sale, es una locura, entonces yo me pondría mi pañal. No es fácil, pero, no
3: es, pero claro. también en el país, para los amantes de la aviación, tenemos buenas noticias, ¿eh? porque la gerente comercial y de aeropuerto de la aerolínea Sky High Dominicana, Cesarina Bochan, que estaba aquí hace unos días, ellos han anunciado e invitaron a todos los jóvenes dominicanos que tienen el sueño de ser pilotos aviadores a participar en el concurso que premiará a un ganador, brindándole la oportunidad de incursionar en la carrera de piloto y visitar la sede de la Organización Internacional de Aviación Civil, la OASI, en Canadá. Hasta el momento no se conoce cuáles son los términos, ¿verdad? Hasta el final, pero se conocen algunos de los requisitos para participar y estos son un nivel intermedio de inglés y realizar un video contando su historia con la aviación y por qué quiere ser piloto. El resto de la información se conocerá muy pronto. Pero Sky High Dominicana tratando de abrir puertas, ¿verdad? Y de reclutar talento dominicano para que pilote sus aeronaves. Sumamente interesante lo que está pasando. Antes de irnos vamos a rodar no solamente por el mundo, sino... También por el interior del país. Y oigan lo que dijo el ministro de Salud Pública. Me llamó mucho la atención, don Daniel Rivera. Me llamó mucho la atención porque quisiera saber de dónde salieron estos datos, a quiénes se entrevistaron, cómo se hizo ese levantamiento, porque dijo que Atomayor es la provincia más obesa de República Dominicana, con un 81% de su población. Un dato muy importante. A veces... En República Dominicana el tema de la salud pública se mira desde la óptica reaccionaria, es decir, de tratar una enfermedad, pero la mejor política de salud pública yo creo que es la prevención y la obesidad está muy ligada a la manera en que nos alimentamos, entonces desde el ministerio quizás salir un catálogo de alimentación y tratar de utilizar Políticas de economía del comportamiento también. Oigan lo que hicieron en Estados Unidos con este tema para tratar de fomentar hábitos más saludables en jovencitos a la hora de elegir el almuerzo. En las escuelas ellos tenían una manera de, de que la comida estaba organizada. Cuando llegaban los muchachos lo primero que veían eran papitas, eran galletitas, eran eh, bebidas yes. gaseosas. Exacto. Entonces... Eso era lo que más se consumía Hicieron una reorganización de los alimentos Alante, en, en la cafetería Entonces empezaron a poner alimentos saludables Los que querían que los jovencitos Empezaran a consumir, pero de manera natural Que saliera de ellos, que no fuera por una imposición verdad Que utilizaran su capacidad de razón Y su capacidad de elegir Entonces lo que hicieron fue que los reorganizaron Y los pusieron primero Cuando ya los muchachos iban llegando a la, a la, a la caja chip. registradora uh -huh. Ya iban llegando también a los chips Entonces ya tenían la bandeja llena Por lo que eso llevó a consumir menos comida chatarra Entonces al final son estas medidas que uno tiene que utilizar No de imposiciones, ¿verdad? Pero quizá de tratar de fomentar que nosotros como seres humanos Aún nuestros niños por motus propios Tomemos la decisión que más nos beneficie Y para eso a veces necesitamos un poquito de ayuda ¿eh? Creo que es una buena iniciativa que el Ministerio de Salud Pública Puede analizar porque definitivamente la cultura de, de alimentación Empieza empieza desde niños Porque ¿Qué? nosotros nos alimentamos muy mal sí. Usted tiene un frutero y una y, tiene un, frutero y un friturero Al lado Quizá el, el precio de la empanada Es de 50 pesos Y el precio de, 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 un guineo de, de, de una fruta verdad es, es de 20 Y usted aún así elige la empanada Aunque sabe que eso le hace mucho más daño Pero es un tema de cultura que debemos ir mejorando No se muevan que nosotros ya continuamos Venimos con nuestra próxima invitada A continuación
6: Cruza frontera, desierto <laughs> y mare. Dale queda de un ratito mar.
1: Spider-Man across the spider-verse, now playing at Rated PG.
2: Y estamos sumamente felices de recibir a Aileen Arias, coordinadora del programa eh, Karen Cirineo, que es la octava versión del Árbol de la Esperanza. Me gusta esto. Traer Árbol de la Esperanza para nosotros. ¿Cómo se llama
3: el programa que tú coordinas?
5: No. Karen
2: Sirineo.
3: No. Mira. Lo que pasa es que nuestra productora a veces se pone Karen. alegre. No. Cuéntame, ¿cómo estás, Helene? Yo
5: dije, Muchas bueno, gracias. sí del programa Hola,
2: Bueno, sí, el cirineo que no te deja nunca no, sola no Te lleva, bola, tiene un cierto. papel
7: importante Es Así el que es. carga la cruz Aquí llevaremos, la, no, ya. Aquí llevaremos las flores ya. Amor esa es una no, flor de no, cayena. El indime. Qué mi bella. Arias, coordinadora de los programas de la Fundación Pedro Martínez. Oye. Ah. Ay, <risa> el madre. día de hoy. Vengo. Señor
3: Pedro y a
2: Carolina, escúsenos por esta fallita.
3: <risa> <risa> no a el problema. Un abrazo a Karen Cirineo. <risa> quien <risa> quiera que sea donde quiera que esté. Karen, ¿no, te tiene no,
2: no, no. No, no, no. trabajo.
3: Entonces, tú trabajas en la Fundación Pedro Martínez, así, en la Fundación amigos, de Pedro el Grande. Así
7: mis amigos, me encanta. Nosotros, este año. Doña Carolina Cruz. ¡Ey, la presi.
3: Dura. Mi, mi
5: amiga, mi amiga, mi <ríe> amiga. Este
7: año venimos eh, siendo parte del Árbol de la Esperanza de Agora Mol y somos una de las cuatro fundaciones eh, beneficiadas y es por eso que venimos a hacer este Tour con gente tan maravillosa como ustedes, en el cual pues eh, queremos comunicarle a las personas que a partir del 14 de junio y hasta el 16 de julio vamos a estar allí en el centro del atrio central de Agora Mol con el hermoso árbol que espera florecer con la buena voluntad de las personas. Eh, todo el mundo puede asistir. El árbol de la esperanza básicamente es la responsabilidad social de Agoramor para devolver, devolver a la comunidad y que todos también podamos ser parte del cambio que queremos ver en nuestro país a través de diferentes instituciones. Eh, no solamente vamos a estar nosotros, también va a estar Nido para Ángeles, el banco de alimentos y hábitat para la humanidad y todos tenemos obviamente un fin y un propósito pero lo importante también es que puedan colaborar con cada uno de nosotros a través de la compra de un artículo que es una hermosa flor que nos representa cada uno. Okay, ¿cómo Ahí. que funciona? Uno puede ¿Es colaborar es flor, comprando es una, una flor. Corporativa, qué bella. Miren oh, qué, qué hermosa. La o sea, para las empresas. Y uno no puede comprar una de esas y llevársela para su casa. <risa> bueno, si te la quieres llevar, pero realmente. No, yo sí, también te deporte. El está fin, es, el fin, el fin es... es colocarla para que pueda florecer el árbol. Sí, pero
2: tú deberán detener tener también. Si, <risa> hay el pequeñitas. Oh, claro, hay porque pequeñitas. está muy bella. Se les una foto. Está muy hermosa. Está <risa> eh,
7: la, la más pequeñita tiene un costo de 50 pesos para que puedan colaborar eh, con las fundaciones. Usted Compra su flor y la puede colocar en el árbol para que este empiece a florecer. Y también, eh, pues, las, la corporativa, que es la que ustedes están viendo, tiene 19 pulgadas. Se le coloca uh -huh. en la parte de atrás el logo de la empresa ¿Qué para apoyó? que pueda también, así es, para que pueda también estar elevada en el centro del atrio y todos puedan ver.
2: La gente, para que se motiven a, a donar a través de las flores, vamos a hacer, estamos en primavera, qué lindo, Exacto. es casi llegando al verano ya, vamos a, a, a florecer el árbol. Sí, sí. Bueno, ¿qué, ¿Qué hacen a través de estas fundaciones para, para que la gente diga, ok, tengo que ir a apostar, un ejemplo, por la fundación de Pedro Martínez, porque yo he estado en el local claro. y, y he hecho reportajes y me encantó lo que hacen, pero para el que no lo sabe, ¿qué hacen allá?
7: Bueno, nosotros somos una fundación sin fines de lucro que estamos en República Dominicana desde el 2007, trabajamos con niños, niñas, adolescentes y sus familias en condición de vulnerabilidad a través de programas de educación, salud y emprendedurismo. Eh, tenemos nuestros ejes transversales que son prevención de abuso infantil, prevención de embarazo adolescente y prevención de conductas delictivas, todo esto a través de la educación integral. De allí se desprenden programas, proyectos hermosos que trabajamos en la comunidad en nuestro centro comunitario que está ubicado en San Miguel de Mano Guayabo y en las escuelas. Y lo más importante es que eh, este año eh, nuestro propósito a través del árbol es poder brindarle la oportunidad a 300 niños y niñas de las escuelas que tengan situaciones o necesidades de educación especial. Y nosotros poder brindar ese apoyo pedagógico, psicológico y psiquiátrico que ellos necesitan. Y también apoyar a 200 jóvenes que están ya de salida de, de los centros educativos para formarlos en habilidades brandas y técnicas para que puedan tener una inserción laboral digna y también para que puedan tener esto de adherencia a los estudios y puedan pasar a la universidad.
2: Venga. Bueno, pues entonces ya a partir del 14, ¿verdad? A
7: partir del 14 de junio estamos vendiendo nuestras flores, pasen por el Atrio Central a apoyar estas cuatro fundaciones y lo más chulo es que siempre van a haber actividades para la familia, juegos, rifas, concursos, va a haber de todo, señores, la gente tiene que emocionarse para ir allá porque miren, estamos preparando un programa para todos. Para bueno, todos. dile a
2: Carolina que esa flor está espectacular, que también <risa> luego podría ser una versión de que uno comprara varias para adornar una pared en su casa. Quién sabe, a lo mejor. vamos sí, está a, está vamos a, a Una bonita iniciativa.
3: Muchísimas sí, claro. gracias por haber estado con nosotros. Y cómo puede la gente que quiera colaborar, no solamente con esta iniciativa, sino con la Fundación Pedro Martínez, que yo sé que hace muchísimo por este país, ponerse en contacto con ustedes y continuar esta conversación.
7: Pueden entrar en nuestra página web, eh, pedromartínezfoundationrd.com y también pueden entrar a nuestras redes sociales arroba PMFRD
3: Bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí tú sabes que este programa siempre está a tu disposición muchísimas. nosotros continuamos, no se me van de ahí señores, vamos a aportar, vamos a contribuir a mejorar la vida de muchísima gente con esta iniciativa en Ágora Molela, el árbol de la esperanza verdad yes. su octava versión, no se queden fuera sean parte de la solución y no del problema, continuamos
2: sí. Vamos comercial ahora Al medio, día, al medio... Les tengo dos noticias que quiero compartir con ustedes porque estuve buscando cosas en la red y me, me pareció súper gracioso. Estaba Tom Cruise hablando de una anécdota de que a él le encanta normalmente ir al transporte público en algunos países y había ido a Inglaterra eh, donde más le gusta ir, pero en Rusia le pasó algo muy particular. Se sube al metro con una, imagínate, la cachucha típica, los, las gafas y se sube en su metro y se sienta. Entonces, dice el que había como una joven aproximadamente de unos 14 años que se queda mirándolo y él la mira y ella empieza a ver como alrededor a todo el mundo y todo el mundo estaba inmerso en sus celulares como ahora hmm. y nadie se dio cuenta de que él estaba sentado ahí y viene ella y mira mira y lo y se queda mirándolo y le dice como eres tú y él lo que le hace es un, un signo de se pone los, el, el dedo en los labios, haciéndole el, el signo de, shh, de silencio. Y ella se quedó dijo, wow, le hice una foto y ya. ¿Cómo nos pasa la vida alrededor? Porque estamos inmersos en los celulares.
6: Pero Eso que... es algo,
2: pero también la experiencia de ellos, de darle un poco de normalidad a su vida. Me, me, yo me sentía triste porque dice, tal vez Suri quisiera tener una experiencia cerquita con su papá, y no la ha tenido. Entonces mira a esta, esta jovencita que tuvo la oportunidad de aunque sea verlo en el metro. Pero o sea, Romeo, Romeo
3: sale cuando quiere ser una persona, vivir como uno, así, ¿verdad? tú sabes que esos famosos mortal. en los Estados Unidos, donde llegan, la gente no los deja ni comer. Pero Romeo sale en Halloween, disfrazado, y disfruta del día como, como uno más, como un simple mortal. Y yo creo que eso a veces a uno le hace falta, a veces la gente, a veces se, se, se vive volviendo loca por, por esos minutos de fama. Y cuando lo tiene, bueno, entonces no sabe qué hacer con ellos porque entiende que, que su vida quizás parece que no le pertenece, pero siempre es bueno, un paso a la normalidad. Yo ¿eh? leí
2: que el cantante de Jenny Arjona dijo que él hizo eso una vez en el... Uh -huh. Creo que fue en un metro. Uh -huh. Y la gente al final no lo cree. Eh, eh, paraban y le daban, le daban una propina, él estaba tocando, y decían, wow, qué buen imitador, qué buen imitador, porque no lo creen. <risa> claro, y sobre todo que le da esa... esa... Ese baño de pueblo que muchas veces necesita para el último álbum, él se fue para también a cantar en Inglaterra, en un pub de eso de que nadie lo conoce, que está empezando y que la gente no siempre valora a esos músicos. O sea que para él fue importante. Miren, les tengo una historia que es buenísima, de Steven Comisar. Es un hombre acusado de estafa, porque él prometía tener una secadora que con 50 dólares y que era... Totalmente de, de. que ayuda mucho al medio ambiente, con solamente luz solar. Ya saben que las propuestas que la mi gente le mandó. No se lo inventaron aquí 50? hace mucho. Ya. No, 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 no. Sí le le mandaron, no, muchacha Le mandaron y cuando la gente llegaba con este paquete, que lo que recibían era una cuerda y varios ganchitos. ¡Ay, como aquí! Exacto.
3: Ahí está. ¿Y cuál fue la mentira? No, no, pero que cuál fue la no, mentira. No, exacto.
2: Entonces, porque a él lo, entonces, las las demandas. Tecnología
3: solar, solamente tecnología solar. Y,
2: y, y, no, y no afecta. Al medio ambiente, No gasta nada. Entonces, si llueve, tiene que volver a lavar la ropa. Tranquilamente. Entonces dice, la gente, ¿saben por qué no prosperó? Qué buena pelo. No, 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 no. Él se llama Steven, él es muy inteligente. O sea, no, es como sí, muy inteligente. no es como lo vendas, es como es como lo vendes. Porque o sea, no es lo, como lo
3: vende, es como lo vende. ¿Y
2: ¿Cuál es la diferencia? No es lo que vendas. Es como lo vendes. Exacto. Ahora sí, él agarró y dijo todas las demandas que le hicieron, porque imagínate, por miles de millones de dólares. Dice, el, el problema es que lo que él ofertó, él lo dio. No porque no digo más Era nada. una exacto, dice. Era una secadora <risa> y, pe y ganó. Que, mi amor, él, todo el dinero se quedó con él. Así ¿Y que, la amor, demanda? Se cayó porque él habló, la lo verdad. Yo me encantó.
3: Qué dijo, buena, el buena.
2: estafador no. Aquel, él vino a ver la tecnología aquí en el Caribe y lo dice. Pero no na, no
3: nadie pudo progresar pro en sus demandas sociales. Ninguna.
2: Hacia porque el problema. ¿Cómo es se que llama
3: el producto, no es que Steven,
2: que... No, él le dio una soga y los palitos de bueno, ropa. Bueno. Ya, ah, Estén atentos <risa> que
3: próximamente Steven va a estar abriendo una, una sucursal aquí en el país. ¿eh?
2: <risa> aquí sí lo pica. <risa> Continuamos. Mira.
3: Vamos a rodar por el entretenimiento, usted que no sabe qué hacer este fin de semana, le tenemos varias opciones, empezando con nuestro uno de nuestros lugares favoritos, donde mejor se pasa aquí en la capital dominicana, es el Comedy Club. Y este fin de semana tienen el evento Estamos Atentos de Noel Ventura, con su papel de Raquel, la mujer de Luis, hoy viernes 2 a partir de las 9 p.m. ¿Qué más tenemos?
2: Héctor Acosta el Torito, vamos ¿Se a murió? hablar. No, 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 no Así se dice murió. la canción, ah, sí, amiga, sí. pero
3: qué batalla. <risa>
2: Te cuento que Héctor Acosta tiene esta noche en sentimientos, esta noche en el teatro, la fiesta del Hotel Jaragua para que usted vaya a disfrutar de merengue, bachata, bolero con el torito en sentimientos. Bueno, y si usted se quiere quedar aquí esta noche, se va a quedar hoy viernes. Está el stand viejo, Hochi Santo, Cooking Victoria, Boruga y de invitados especiales, Juan Carlos Pichardo. Una actividad. en Galería 360 para que usted vaya a reírse con estos de siempre favoritos.
3: Y mañana, Don Wasson Brazovan estará en, Sa en Hard Rock Café Punta Cana, sábado 3. Wasson Brazovan llevando todas sus canciones, toda su historia, toda su personalidad y su folclor, a Hard Rock Café Punta Cana. También Camilo estará mañana, sábado 3 en el mm. pabellón de voleibol. Camilo, eh, el esposo de Baluna. Uh -huh. Estará, ¿cómo que se llama el niño? Índigo. La niña. La niña, eh. eh niña.
2: Por eso es que no le pueden poner su nombres ¿sí? Oye,
3: Índigo. Índigo. Estará Camilo mañana, sábado 3 en el pabellón de voleibol. Todos los fanáticos de del Hombre del Tú.
2: Voleibol, ¿Cuál pero es tu El pabellón favorito? de voleibol. Pues chiquitos para Camilo Porque bueno, son como Como seis mil no. personas
3: La de Valenciaga Me gusta Ropa cara esa Me ah, gusta es mucho gusta. esa de Camilo Pero
2: Camilo te ha entretenido la con, del la, con el nacimiento de Índigo Porque ya no tiene como Vive aquí nueva? Camilo, ¿no? No, ya Bueno, ellos viven en Miami Sus padres viven aquí Donde bueno. Se llaman a casa, ajá
3: están arrimados Entonces, ahí. Ma,
2: ahí, ah, pero, ahí. Un
3: coliving sí. Tienen sí, un co-living. Ahí. ahí
2: arrimado en San ah, está la cosa. La bueno, cama. ya saben,
3: señores, si no tenían que hacer, ya tienen. Y Dime. cualquier otra sugerencia, por favor, háganosla llegar a través de nuestras redes sociales al Mediodía Radio en Instagram, TikTok y Twitter. No se me vuelven de ahí, que luego de esta pausa, nosotros volvemos.
0: con Mariotti y Compañía. Al mediodía, al mediodía,
1: al mediodía con Mariotti y Compañía. Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía, con Mariotti y Compañía. Presentamos Trending Topics.
6: Que me traguen los mares, que solo sienta frío, que no de
3: Estamos de vuelta, mi gente, por rumba 98.5. Eso que estaban escuchando es que me quedes tú de Techi Fatule, su primer merengue, sumamente hermoso. Qué canción más bonita ahí, se siente como bueno para bailar. Un aplauso para Techi, que definitivamente se ha constituido en una de las cantautoras dominicanas más exitosas. Empezamos a ver cuáles son las tendencias, oigan, dos números. Uno es 2.700 y otro es 21.588. El primero... No, no, oigan, en 15 meses. 2700 dominicanos se lanzaron por la selva del Marién para llegar a Estados Unidos, ¿eh? La famosa vuelta por México, por Guatemala. Sumamente penoso esto, ¿verdad? Pero el otro número Pero es, dice como que un dato estadístico del, no, eso salió en las noticias. Salió en las noticias, la vuelta de la selva. Pero oye, el otro dato que es 21588 y eso fue el dato que dio migración de cuántos deportaron el mes de mayo. ¿Cuántos extranjeros documentados fueron deportados por Estados Unidos solamente en el mes de mayo? Altos números, altas tasas, o sea, ¿qué está pasando? Uh -huh. ¿Esos que se están yendo y esos que están volviendo? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a integrarse a la sociedad? Nosotros tenemos que desarrollar alguna forma, ¿verdad? De, de analizar cómo eso impacta la economía dominicana.
2: Otra de las tendencias, señores, los, las fanáticas de Chayanne están que no se soportan con el nuevo videoclip de él, que con esta cancioncita, esta bachatica, para que ustedes se amarguen, Bailando Bachata, tiene un video sumamente increíble de esos que la televisión te va hablando a ti. Vaya y véalo, ya tiene 2.572.999 visitas y tiene 10.500 me gusta. Todas las mujeres que están ahí, que le encanta Chayán, Chayanne, vayan a verlo por... Porque está en tendencia. Enterito. Bueno, en tendencia. Uh -huh. Otra tendencia es Vargas Llosa, el país en negatividad por la ciudadanía que le otorgó nuestro presidente. De todas las cosas que han, que han dicho, una de las que me ha llamado más la atención fue una que comentó y subió Doña Consuelo. Y dice que un ser humano como Vargas Llosa Que se casó con su propia tía Y que siempre envidió a Gabriel García Márquez No merece la nacionalidad dominicana
3: De verdad que a mí me importa poco Vargas Llosa ¿eh? Claro porque es que el país entero Ahora está volcado a hablar sobre esto Que ya fue una decisión del Ejecutivo ¿Usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo? Eso no es claro, lo que verdad. va a solucionar ni arreglar los problemas de República Dominicana El tema tendencia, la principal tendencia de esta semana Debe ser los resultados en educación De, todo, de gran parte De los encuestados en, en el estudio que se hizo para ver la, la calidad de educación muy, que están recibiendo. Señores, en sexto de primaria, en, en matemáticas, solamente el 0.7% obtuvo una calificación aceptable en de, de las personas que deben saber o deben haber adquirido tal conocimiento, saber hacer tantas ecuaciones, X o Y para ese grado en el que se encuentran. Eso es alarmante para la sociedad dominicana. Esa es la tendencia principal no, que y, este país debería estar atendiendo y ahora y mismo. Qué ¿No? Mario ¿Y
2: qué dicen los profesores de, de las escuelas? Bueno, los ahí profesores, tú sabes tu...
3: que están recibiendo todos los embates, pero esta responsabilidad no es solo de los profesores. Al final, los profesores son los que están en las aulas. Esto es una responsabilidad colectiva.
2: Uh -huh. Bueno señores Y un like ¿Usted sabe lo que es Estar brechando a alguien Y dar un like equivocado? Al parecer Esto sucedió ¿Qué pasó? Me no a, mí no a Carlos Vives Y lo hace con la foto De Clara kia Y Y Gerard Piqué ¿Y cómo ya, te te fue sabes. equivocado, ¿Y fue ese equivocado? Like. Él no pudo darle un like Que le gustó No ¿de verdad? Porque lo están acusando De traidor y todo Dijo no, no, no no. no. Tengo gente que trabaja Para eso ¿Cómo hacen Para estar en eso? Y dijo eh, Pero traidor porque le da un like A ellos? A ellos dos entonces, claro, no puede ser amigo de, de No Porque él es amigo de Shakira ¿Y entonces? Entonces no, el enemigo mío es el enemigo no, de mi novio. Eso no, eso no puede que ser. Clara, chía ¿Es, es
3: persona no grata en Colombia. Claro, el único claro. país donde un extranjero arranca <risa> y trata mal a una mujer y entonces lo, lo, los nacionales de ese país celebran al extranjero es aquí. Sí. Aquí Anuel Noel le hundió y Ailín es la peor. Ay sí. sí. La Pero, pero si hablan de Shakira, todo el mundo se ofende. Nosotros tenemos que revisarlo. Uh -huh.
2: mm, pues él Ta dijo, lamento que las personas hayan ocupado su tiempo en una situación de mínima importancia porque lo han acabado en redes sociales no like. por estar dando like. Eso es, no esté brechando cosas así. Como quiera,
8: malo? Bueno, y a quien no se le ha dado like hoy es a la Cámara de Cuenta, que está siendo sometida a sus miembros a una serie de entrevistas por el Congreso Nacional de la República, y lo que está saliendo de allí, señores, da miedo, mete grima, asusta y da para esconderse todo el fin de semana. Y así lo ha dicho la diputada legisladora Soraya Suárez, quien acudió como invitada a la sesión de entrevistas y reveló que Yanel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, ha involucrado figuras políticas en el caso de la Cámara de Cuentas y que está presentando pruebas de todo lo que dice. Qué bueno que han interpelado a los miembros de la Cámara de Cuentas, qué bueno que los legisladores están cumpliendo su rol de fiscalización de estos miembros que son ellos mismos como Congreso Nacional que lo eligen yo creo que eso es un paso de avance como país eh, no recuerdo que se, se
9: haya hecho antes ...una interpelación de este tipo... ...juicio político es para la Pero a la Cámara de Cuentas... ...sí, porque es lo que toca... ...porque constitucionalmente... ...la interpelación solo es ...a solamente funcionarios... ...a funcionarios que son designados por el, por el presidente... ...mediante decreto... ...en cambio juicio político... ...pero no había,
8: ...en la historia creo que no había... ...hubo una en el año 2008...
9: ...a okay. ...a la Cámara de Cuentas de esa época... ...del año 2008, 2008 ...pero de verdad
8: que me genera mucha alegría... ...y yo creo que todo el que ocupa una función pública... ...está llamado... Eh, a rendir cuentas sí. a, a dirimir las situaciones de la institución
9: que, a, recibir preguntas a recibir preguntas Y saber responderlas
8: Y sobre todo la constitución es muy clara Y le faculta al congreso Para eso, entonces qué bueno Esperamos que de allí salga Lo mejor para la república dominicana Que es al final el interés de todos los que estamos aquí
9: Otra tendencia Para cambiar el ambiente es, Son las finales de la NBA <risa> Donde Denver le ganó a Miami Heat y resulta que la gente está sacando datos sobre eso, de que Denver está 9-0 en la postemporada y de que son favoritos. Aunque Miami Heat ha tenido un camino muy complicado para llegar a las finales porque clasificó como el octavo, siempre teniendo desventaja de la casa. Pero de todas formas van a ser unas finales muy interesantes.
3: Definitivamente, y tú sabes que estaba viendo una estadística sumamente interesante, Félix, también, que decía que Miami es un equipo tan raro porque Miami puede perder de 30 puntos hoy, mañana ganarle de 30 puntos al mismo equipo, o sea, saben adaptarse saben hacer los cambios, son un equipo que va que va analizando a sus contrincantes de manera muy objetiva, Eric Postra definitivamente es tremendo estratega ya ha estado aquí con anterioridad aunque antes tenía al rey de su lado, ¿verdad? Pero no podemos subestimarlo porque, definitivamente, los Miami Heat han callado boca durante toda esta postemporada. Ya lo sabes. Continuamos.
1: Congreso, ¿con qué se comenzó Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano. Aprobado. 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 Por los pasillos del Congreso.
8: Y aquí tenemos con nosotros nuestro experto, el que conoce más de los pasillos del Congreso, lo que pasa a la interioridad, en los interiores de ambas cámaras, nuestro querido amigo Félix Novaiciano, que viene a hablarnos sobre el proyecto de ley de devolución del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, el famoso ITEVIS, al turista extranjero. ¿Cómo estás, Félix?
9: Todo bien, ha sido una gran semana en el Congreso donde se ha hablado mucho sobre temas tributarios en general y este es uno de los temas principales que se está debatiendo ahora en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados porque los, los proponentes de la iniciativa buscan que se llegue a estimular e incrementar el consumo por parte de los turi turistas de los productos elaborados en la República Dominicana y entonces aquí viene el tema hay algunas personas que se preguntan, ¿qué significa ITEVIS? Vamos a empezar por ahí. ITEVIS viene de que es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Es de ahí que viene la palabra ITEVIS. Antes era solo ITEVIS, hasta los años 80. Y la misma iniciativa legislativa... Explica cuáles van a ser los bienes aplicables para ese tema de la devolución del ITEVIS a los turistas. Que van a ser los alimentos y bebidas de consumo humano para exportación, la artesanía, bisutería, calzados, confecciones textiles, joyería, lencería, marroquinería, muebles, perfumería. Cualquier otro producto que sea incorporado mediante la normativa correspondiente, siempre que cumpla con la definición de bienes nacionales o importados antes indicados. Pero también hay algunos requisitos para la devolución del impuesto. Uno de ellos es que el turista debe tener una estadía en el país menor de 90 días calendario que es uno de los requisitos. Otro, que debe acreditar su condición por medio de la factura que haga constar su número de pasaporte y su pago en el consumo de la mercancía. Como también que el turista extranjero deberá salir del país por vía aérea, marítima o terrestre dentro de los tres meses de su ingreso al país. Y también que va a tener como un procedimiento para que se pueda hacer, como también la probabilidad de que sea aprobado o rechazado el tema de la devolución del ITEVIS. Y, en verdad, la ley es muy corta y de eso trata. Ahora, aquí viene como uno de los aspectos que critico. Nosotros, República Dominicana, en el 2022, según fuentes internacionales, han establecido que han venido 7.16 millones de turistas. Y que una de las mayores críticas que hemos tenido a nivel nacional sobre el tema de recaudación de impuestos es que nos recaudamos mucho, para decirlo así, que... Incluso expresidentes como Pepe Mujica en el año 2016 dijo de que República Dominicana hace un milagro económico de la forma como recauda tan poco, tan poco y hace mucho. Y, oh, sí y que vengamos al turista extranjero, una persona que nunca ha reclamado de que el ITEVIS le está dando duro en el bolsillo y que gasta como si no hubiese mañana. Le vamos a quitar el tema del ITEVIS, lo que va a ser una reducción grandísima en el tema tributario al Estado es algo que preocupa... ...si sí, vamos a quitar como algo de... ...tributos... ...que sea al anticipo... ...que eso es lo que le ha hecho daño eh, a las MIPIMES... Félix...
8: ...difiero de ti en alguna, algunos puntos de tu intervención... Uh -huh. ...porque... ...si bien es cierto que somos... Eh, ...marco de referencia de recaudación turística... ...claro... Eh, ...como región... ...en la región... Eh, no, no Como país todavía no nos hemos podido convertir en un turismo de compras. No, podemos, no hemos podido convertir ese turismo de sol, playa y arena, uh -huh. y montaña también, en un turismo de compras. Y yo creo que ya en el, en el país se encuentra la infraestructura para que esa gente que ya está aquí no, no salga del país con dinero. Cuando viajamos a cualquier país, experiencias personales, uno viene sin dinero. ¿Por qué? Porque el país te ofrece las oportunidades de tu entender uh -huh. que estás encontrando mejores precios, estás encontrando ofertas, y aquí por ejemplo tenemos marcas como Louis Vuitton, Carolina Herrera, eh, uh -huh. Dolce Gabbana, o sea, Salvatore Ferragamo. O sea, no tenemos nada que envidiarle a Colombia. Uh -huh. Por ejemplo, que sí tiene este tipo de beneficios, y que uno va a Colombia y decide adquirir piezas de vestir uh -huh. porque tiene el beneficio de la excepción tributaria. Yo creo que es un punto para analizar Son, incentivos al, Son incentivos al consumo Son no incentivos al consumo No es al hotel No es pagando el hotel Que le van a devolver ¿Y qué tenemos aquí? Un turismo hotelero eh, Básicamente que viene Se hospeda Se tranca en un hotel Y no sale hasta la fecha De su salida del país Que disfruta del hotel De la comida De la bebida Y de las atracciones que tiene Y ya pagó Claro y ya pagó Se
9: quedan las cuatro paredes se del hotel
8: Entonces le estamos eliminando el ITEVIS o proponiendo eliminar el ITEVIS a las compras. Pero ¿en qué se va en qué se va a convertir eso? En un eh, 26% de, eh, de impuestos sobre la renta, que se va a duplicar. Cuando esas tiendas comiencen a vender más, aunque estén exoneradas esas compras de... Creación ITVIS, de empleos. Va a haber creación de empleo. El impuesto de obra y la renta que tendrán que pagar es mucho uh -huh. más alto. Entonces, son beneficios colaterales que no estamos viendo. Pero también traer esos turistas que se quedan en Punta Cana, que se quedan en Valle Ibe, que se quedan en Puerto Plata, uh -huh. a traerlos básicamente a la ciudad también. Entonces, ¿de qué manera puede impactar eh, este incentivo tributario a que se dinamiza la economía a que el turista camine en la República Dominicana y no lo tranquemos en una cárcel de un hotel, por ejemplo, eh, que solo ahí disfruta, come, goza de la playa, Pero todo incluido.
3: Que se le den otros incentivos, ¿verdad? Claro. Que también le llame la atención porque todo el que sale de este país llega con cosas, compra. Pero aquí solamente te están, digamos, destinados a comprar en los duty no, free. No, aquí el turista solo sale de aquí con la insolación. Y se van con los, sí, de los. Pues, los duty free, compran, y porque es la única hay una que Hay interesante.
9: Pero, que pero yo lo que te bien. digo
3: es crearle el incentivo claro. para que salgan a, a movilizar y a dinamizar la economía. A mí me llama mucho la atención, porque además de todo, la manera en que esto está diseñado, y lo digo como persona que lo ha utilizado en, en otros países, es que te crea una percepción de que la devolución será mayor de lo que es a ti como usuario. Entonces, cuando tú sabes que el tax return es una posibilidad, tú gastas más dinero. Aunque no lo reclames. Y por lo general, la gente no lo reclama. Entonces, es un buen incentivo, sin ánimo de, de, de engañar, ¿verdad? Porque si uh -huh. usted lo reclama, se le devuelve el dinero y cumple con ahí, los requisitos. Los están ahí. Pero yo creo que es un buen mecanismo para incentivar la, la compra, que el turista gaste más dinero y que deje más de esos dólares aquí en la economía dominicana.
9: Hay un dato interesante. Me gusta mucho tu postura, Cristian.
3: Eh, perdón, Felipe. El, no. Tú que has viajado, tú sabes, cuando tú estás fuerte, dices, eso te lo devuelven. Te claro. devuelven los impuestos, tú lo no, vas a comprar. dice, voy a comprar
8: una correa, me cuesta 100 dólares. Bueno, me la no me aquí cuesta 100. Mejor. En mi país cuesta 100, aquí me cuesta 100, pero cuando me devuelvan el 18, solo me cuesta 100 Voy ganando, el 22. claro.
3: Señores, pero. si tú llegas al aeropuerto usted, tarde. Ustedes están diciendo
2: tú, tú. la cosa muy bonita, no. pero, por ejemplo, de Colombia. <ríe> recuperar ese dinero es no. horrible. Es ay, decir, es yo. No, no, dejen eso. Es tanto que te la ponen en China que tú dices, ay no, quédense con eso. Y te deje el avión, más caro.
9: Cristian, te voy a poner un caso. Tú hablaste mucho del tema de Resort, de que te quedas en las cuatro paredes. Yo estaba analizando en la página Hotel Sur y dice que en el caso de República Dominicana... ...la mayoría de personas está buscando Airbnbs. Y normalmente vemos que una persona cuando alquila Airbnb, ...principalmente extranjeros, salen a pasear a los alrededores. Y normalmente ahí ellos pueden salir y comprar. Pero no, ese
8: no es nuestro turismo tradicional. O sea, no, no, no podemos llamar engaño. El turista Airbnb es un turista que ya ha venido al país que ya reconoce ciertas cosas, que ya quizás tiene un gusto. Pero, Cristian
2: la mayo no sé ahora, pero antes el turismo que venía y más a Punta Cana y eso venía a trancarse porque no tenía mucho dinero para salir a gastar más nada. Uh -huh. no, Por
9: eso cada vez va Y subiendo, el poder y además, adquisitivo de los turistas y es, es lo
3: que tenemos que lograr incentivar es que ese turismo llegue aquí al Distrito Nacional. Exactamente, la
8: ruta turística del Distrito Nacional A la, a la ciudad primada de América Es una necesidad, uh -huh. señores, aquí se encuentra Como bien decía Charlene, El patrimonio histórico de nuestro país Si no estamos sí. trayendo los turistas la, Tú te vas fuera Declarado por la Y tú UNESCO. dices que eres dominicano y quizás no saben Y tú dices que eres de Punta Cana dices, Ay, Me encanta, yo estoy loco por ir oye oh, Malena
3: que estaba en una piscina y por eso no ha llegado oye Pero... Es una forma de incentivar el consumo local quizás ya estaba
9: desarrollándose
2: Está en un par de marquesina de lo de Seliné
9: No, pero al final la iniciativa Es muy buena para el tema del debate Porque las partes interesadas Tendrían que estar como el sector hotelero Para que digan cuál es su postura Sobre eso, también como el Sector tributario, como puede ser Impuestos internos, que emita Su opinión sobre eso, y también Yo siempre he dicho que las iniciativas Legislativas tenemos que ver el impacto social Impacto sí. económico, impacto político. Para saber si el costo-beneficio, si el costo es más grande que el beneficio o viceversa.
8: Y también entender que en ese proyecto de ley también se establecen límites eh, a, a la cantidad de devolución. No es, no es una Abierto. cancha abierta de que gastó, que, se, que yo de dólares. dólares y que se le va a devolver. No no funciona así. O sea, el Estado to, todavía se queda con una parte de, del ITEBIS recaudado. Entonces, yo creo que hay que analizarlos. Hay que analizarlo como proyecto, la propuesta de estos tres diputados. ¿Por qué? Porque en el país cada vez que se traen temas novedosos, asustan. Uh -huh. Y el miedo paraliza. Y no podemos seguir viviendo de espaldas al turismo que tenemos. Uh -huh. Vivimos de espaldas al mar. Esto es un país que no ofrece en su cartera De, de productos, eh, de restaurantes Buenos pescados O sea, un país que, que vive pegado una a una precio asequible ¿Verdad? Asequible Bueno, si no lo... Sí, sí, lo que te digo que no, es no lo importamos Que aquí es más barato que pollo Exactamente Entonces vivimos de espalda al mar sí. Tenemos ya una infraestructura de centros comerciales Impresionante, señores sí. Viajen para que vean quién... Pocos países se, se le comparan a este país a nivel de tiendas, de infraestructuras, de ofertas gastronómicas. Oferta gastronómica. Entonces, ¿por qué no traer a esa gente para acá? Todavía Punta Cana no está lo suficientemente desarrollado con Bávaro Punta Cana para que un turista permanezca 10 y 12 días ahí.
3: No, yo creo que sí, que Punta Cana está suficientemente desarrollado, pero aquí el distrito necesita incentivos para que ellos vengan, pero crearle el interés de llegar, llegar. Ni se claro. enteran, y me En la parece,
8: propuesta de Punta Cana todavía ha faltado voluntad del Distrito Nacional, de los actores del distrito, para integrarse. de a la crear ruta. grandes alianzas con los hoteles de Punta Cana, con Grupo Punta Cana, con Grupo Capcana, para que esos turistas que lleguen ahí conozcan el, el, la, el Distrito Nacional a través de una ruta eh, turística del Distrito Nacional, pero que también vayan a la ruta de Puerto Plata, que conozcan Santiago, conozcan su monumento, conozcan la industria del
9: tabaco. Entonces hay muchas cosas que podemos sí. desarrollar, pero hay que generarle incentivos a la gente. Por eso yo siempre digo que tanto el turismo y el ecoturismo tienen que desarrollarse y también buscar los mecanismos para que se pueda proponer eso. Bueno, Félix Noveisiano
3: con nosotros. Félix, ¿cómo puede la gente continuar esta
9: conversación contigo? A través de Twitter y también en Instagram bajo mi usuario que es Félix FélixNovaH o por vía Facebook que es Félix Noveisiano.
3: Ya saben, señores, no se me van de ahí que nosotros ya volvemos.
8: Se pela
2: las niñas. Ay, ¿sabes qué? A esto de verdad que ha llamado la atención. Tenemos un dilema toda la vida, Cristian Morel. ¿Quién es primero, huevo o la gallina? No, la que tú quieras, porque imagínate No, tú. no, dime. ¿el huevo bueno, aquí, es? aquí
3: como que el, el huevo llega primero. Eh, ¿sí no, eh? no, <risa> no, no, ¿Tú
8: qué
9: el huevo.
2: El huevo Y pues, se ha revuelto más rico. Bueno, pues les cuento que ya se han hecho investigaciones y estuvo en la Universidad de Warwick y, en Inglaterra, comandado por el científico Mark Rogers, y aseguraron que la gallina estuvo primero que el huevo. Señores, la primero que nació fue una gallina. Gracias. Dice, wow. ¿cómo llegaron a esa conclusión? Fácil. Tras hallar una proteína <risa> llamada ovocledidina, 17 ovocledidina 17 en los ovarios de este tipo de aves, por lo que encontraron lógica de que ah, no encontraron lógica de que haya sido el huevo primero. Nuestro estudio nos hace detenernos por un momento y pensar que si el huevo del que salió la primera gallina fuera realmente un huevo de gallina, tuvo que haber un embrión que se transformó en la primera gallina, pero el huevo que pusieron sus progenitores no tendría el aspecto de la gallina tradicional como lo conocemos hoy explica, explicó Roger en un diálogo para la BBC Mundo. Así que si usted este debate en, eterno que todavía, no creo señores, como yo dije, cuando Dios creó al mundo porque yo creo en, en esa parte no hizo dos niños pequeñitos no, ya lo hizo un hombre y una mujer así mismo hizo un gato y una gata así mismo hizo un león y una leona, un tigre y una tigresa. Entonces yo entiendo que lo que primero salió fue la gallina, el gallo, el gallo, la gallina y el caballo o sea, Ok, que ya gracias
3: <risa> Ya saben señores, no se muevan de ahí A los que todavía nos quedan Exacto
2: Bueno, señor, hay una noticia que esta semana como que le dio mucha alegría al mundo del entretenimiento internacional porque nuestro querido Al Alpachino dijo públicamente que iba a ser padre por cuarta vez. y Pero la noticia es que él tiene 83 años. Entonces, wow, qué chévere, wow, wow, wow. Bueno, <ríe>
0: señor,
2: pasaron dos días y ha explotado una nueva noticia. Alpachino. ¡Ay, Dios! casi, bueno, bueno, casi. lo pensó? Al, casi lo está pensando. Uh -huh. Le pidió a la madre del niño o la niña que viene en camino que necesita hacer una prueba de ADN mm. para verificar que él sea el padre. ¿Por qué? Porque él tiene una enfermedad que una de las consecuencias de esa enfermedad es la esterilidad Entonces me imagino oh, que eso debe ser un chisme en esa ser, familia O puede
3: ser la esterilidad porque él tiene otros hijos
2: Pero mi amor, ahora Los hijos que él tiene son de antes no, son es un milagro, Él es que hizo hasta un milagro, abuelo de gemelo es
8: que
5: no, no, pero yo no creo que él crea o no
2: crea Tal vez ahora, con toda esa familia en esa revolución. Pero papi, ¿y qué tú, tú? ¿Y qué yo? Sabes, que eso ¿Tú eso no te es imaginas no. eso? Imagínate, Entonces, ¿de ¿cómo tú vas con ese ah, viejo, eso,
3: eso es otra posibilidad. Oh. Que la prueba de embarazo de, de, de ADN se está viendo hacia afuera, quizás, como que él está diciendo no es mío, pero que sepa probar que es Claro. <risa> a y sus, y, hijos, para para a Ajá, sus hijos, que sepa sí, probarle no a sus hijos que
2: no fue, Y ya, ya tiene ocho sí. meses de embarazo. Decir ah, pues que no es que no. fue. Pero yo
8: creo, Celine, que todo el que. Toda la mujer que tenga un hijo. Con un hombre de ochenta y pico de años Que se haga su prueba por voluntad Solamente sí, mira, papitón, para, para, para dejar, para dejar las cosas en orden <ríe> sí. Adelante Félix que después que ese, esa persona le pasa algo Los hijos arrancan a decir Eso no, nunca fue de él
2: Félix, que siempre tiene dat datos estadísticos No tiene la biografía de no. la presunta madre
9: No, mira no, ella esa es mujer, madre. Como, Yo vi la foto y yo dije Pero esta yo la había visto <ríe> Antes en una foto y entonces busqué Su nombre es Nor alfala Ajá y mira, En el 2017 Que tú trabajas mucho
3: Yo te iba a decir Que hay que buscar tu oficio Pero tú trabajas mucho <risa> El, el, el DNA, tiempo te ¿no rinde te a ti no, no, con
2: eso es que él se distrae
9: Entonces, ¿cómo se 20, llama? Nor Alfalá. Uh -huh. Y en el 2017 29 cuando,
2: años tiene No
9: Y fíjate En el 2017 Cuando tenía 22 años Su novio era Mick Jagger, vocalista de Rolling Stones Cuando él you tenía 72 no años Sí, tú me lo dijiste En el 2019 salía con Clint Eastwood Debutan lo mayor ah. Y ahora sal, sale con Al Pacino Y va a tener un hijo ella literalmente no. se cogió la frase Que dice lo siguiente ¿Literalmente qué? <risa> no. Se cogió ella, la frase a pecho ah, frase. ¿Cuál? No, ella literalmente le dijeron una frase de niña Que de seguro fue esta ¿Cuál? Mientras más arrugada, más dulce la fruta ¡Ay
8: Dios
3: Ay,
9: ¿Y qué hombre es este? <risa> ella se lo tomó literal ¡Ay Dios, Dios. Ay, Dios.
8: No, pero la verdad <risa> es que ¿Qué era <risa> fruta después de Definitivamente, definitivamente ella le gusta Mayores Mayores
9: No, pero abusó <risa>
0: 2020. 2020 Salud y bienestar En Al Mediodía Con Mariotti y compañía
3: Estamos de vuelta con una invitada muy especial Ella es la doctora Magdalene Ceballos de Ocumares Neumóloga internista Doctora, ¿cómo está?
10: Bien, gracias a Dios Gracias por la invitación nuevamente
3: Siempre feliz de tenerla aquí con nosotros, doctora Hoy el tema vape Cigarrillo electrónico o juca, doctora ¿Qué es lo que está pasando con estos aparatos que aparentemente los jovencitos no pueden sacarse de la boca? Hábleme un poquito. Esto se llama vape Así y es. hace entender como que lo que votan o lo que emiten es vapor. Pero, ¿es vapor realmente lo que se inhala, lo que se ingiere?
10: Bueno, mira, fíjate, este es un tema que realmente hay que tratar de mantenerlo en la palestra. No solo por el auge que viene teniendo en los últimos años, sino también porque lamentablemente la diana en la actualidad es el sector escolar, los adolescentes, los jóvenes, lo cual es realmente bastante preocupante que nuestros niños de 10, 15, 18 años estén fumando constantemente. ¿Qué hace un niño de 10 y de 12 años con un cigarrillo, con una juca o un vape en las manos? Como bien dices, no solamente es un vapor de agua, esto contiene una gran cantidad de compuestos dentro de los cuales tenemos la nicotina, que es, eh, bueno, pues la primera sustancia que le confiere esa potestad de ser adictivo. Esto hace que, la, que el paciente continúe perpetuando este hábito de querer fumar. Además a esto hay que agregar que los saborizantes que contienen también son cancerígenos, produce daño pulmonar, daño cardiovascular, entre un sinnúmero más de, de pues, efectos deleterios para nuestra salud.
2: Antes, Pero, era, perdón, antes en algunos eh, sitios siempre teníamos prohibido fumar y ahora en los espacios cerrados tenemos este problema de que son aromatizados, de que huelen, qué lindo huelen, que huelen a fruta, qué sé yo qué. Es uno de los
3: principales atributos que sí, no molestan a los exacto. terceros, aunque le hagan daño. Uh -huh.
2: ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué consecuencia tenemos los no fumadores en espacios así que se comparten con este tipo de personas que están fumando constantemente los vapes?
10: Bueno, fíjate, el que es fumador pasivo tiene hasta 30% de riesgo de desarrollar enfermedades del corazón, entrando, enfermedades entrando. pulmonares, de cáncer de pulmón. La persona que es pareja de un paciente fumador eventualmente puede desarrollar bronquitis crónica, enfisema pulmonar, cáncer de pulmón, rinitis por irritación, asma también debido a la exposición. Es decir, que no está exento aquel paciente que es fumador pasivo.
3: Y lo que me llama la atención, doctora, es que todavía hay quienes dicen Porque estos vapes, estos cigarrillos electrónicos en algún momento Fueron vistos como una herramienta para dejar de fumar cigarrillos tradicionales Pero qué ha pasado, que es sorprendente la cantidad de personas Que nunca se han puesto un cigarrillo en la boca Y ahora son adictos a estos vapes Así O sea, eso es lo que llama mucho la atención Y yo que he fumado, le, le digo a las personas que esto lo están utilizando como un mecanismo para lidiar con la ansiedad, pero como siempre están asequibles, como uno siempre puede fumarlo, porque como dice Jenny, en espacios cerrados no molestan a los demás, la gente cree que no huele, o sea, no, el olor no es malo, no te deja un mal olor arriba. Entonces, se ha exponenciado la, la, la cantidad de horas que la gente dura ingiriendo estas cosas. O sea, ¿qué tanto puede ser nocivo esto para, para los pulmones, para la salud?
10: Excelente. Bueno, fíjate. Desde el año 2014 eh, se han venido popularizando realmente estos cigarrillos electrónicos, tanto así que de hecho han superado el uso de los cigarrillos convencionales en los Estados Unidos. ¿Por qué? porque verdaderamente fueron introducidos al mercado como inofensivos y así es como se han vendido a la población. Se venden como productos inofensivos para dejar el cigarrillo convencional, para no fumar más. Sin embargo, cada día que pasa son más los estudios que avalan que realmente son perjudiciales para la salud y que, como siempre decimos, no existe en esta vida un límite de exposición al humo del tabaco, de cualquier forma en la que venga, que sea seguro o que no sea nocivo para nuestra salud. ¿Cuáles daños pueden acarrear el uso de estos cigarrillos electrónicos? Pues múltiples. Dentro de ellos, infecciones del pulmón, como la neumonía. No es uno ni dos los pacientes que llegan diariamente a la consulta con una infección pulmonar, con una bronquitis, con una neumonía, con exacerbación de sus cuadros de asma, de rinitis debido al consumo de este tipo de, de sustancias o de dispositivos. Es decir, que realmente los efectos deleterios son una realidad.
8: Doctora, tenemos una realidad y es que las, los jóvenes sobre todo están fumando. Ya si, mucho. Si tenemos que decidir a nuestros hijos o como nosotros mismos como jóvenes qué fumar, ahí está la juca, está el cigarro y está el vape. ¿Qué es menos dañino a la salud?
10: Ninguno. Ninguno. Wow. Todos son igualmente dañinos. Eso es, lamentablemente...
8: Fue un mito todo lo del
10: Exactamente. No, lamentablemente pero... siempre se habla de que el cigarrillo, porque se sabe que hasta esta fecha, el cigarrillo es de todos los tipos de forma de presentación del tabaco, el más conocido, el más estudiado, que viene desde hace muchísimo tiempo, ya se conocen prácticamente todos sus efectos secundarios. Sin embargo, en el caso de la Juca y en el vape, todavía están bajo investigación y lo que se sabe hasta el momento es que son igualmente dañinos, por lo tanto no fumen
3: y Era la información doctora, yo decía hace unos días que en los años 60 lo, a, los doctores tenían una marca preferida para recomendarle a las mujeres embarazadas para que fumara. Uh -huh. o sea por muchos años el lobby del tabaco se encargó de, de disfrazar los efectos tan dañinos de, del tabaco y de la nicotina la nicotina que lo único que hace es hacerte adicto a la nicotina Así O sea, la nicotina sí, es no eso. te da un high, la nicotina no te da un, un, un bajón, la nicotina no te calma al final lo que pasa es que tú te pasas el día entero, cada vez que estás ansioso, te metes el vape en la boca, le das un fostazo y tú crees que estás lidiando con la ansiedad por la, por el vape. Pero Así es una muletilla, es sí. una herramienta que tú has utilizado. Y a diferencia de los cigarrillos tradicionales, que increíblemente, para mí, son menos dañinos por el hecho de que la, fumar es, este cigarrillo tradicional es más incómodo que fumar sí. vape, porque tiene que salir, no te deja un mal olor. Cabeza. Sí, tiene por que, las
10: limitaciones que tiene. Claro, la, a la gente de
3: alrededor de, sí, le molesta. Sí. Pero es imposible que una cosa que tú dure haciendo más de 10 horas al día claro. no sea dañino para ti.
10: Eso es así, Doctora, realidad. yo tengo dos preguntas
2: rápidas. Una, también tiene efecto así negativo las personas que van a los, a los sitios, los clubes de cigarros, de tabacos. Y dos, he visto en varios medios de comunicación que ustedes los neumólogos están mandando a que toda la población volvamos a utilizar la mascarilla porque ha aumentado el COVID-19. Sí, sí, sí.
10: Bueno, fíjate, con el tema del COVID-19 es una realidad, eh, eso se ha evidenciado en la consulta, que tenemos una alta de casos de COVID. De 10 pacientes que vemos en la consulta, eh, yo puedo decir que de 2 a 3 ya tienen COVID. Uf. Cuando realmente íbamos en picada. Oh, yeah. O sea, esto iba realmente, yo decía, pero Dios mío, los, eh, los pacientes con COVID se han desaparecido. Gracias a Dios. Sin embargo, de la nada, pues recientemente se ha visto un aumento de los casos de COVID. Así que instamos verdaderamente a usar la mascarilla. Las medidas de protección nunca están de más. Este, En general, me hiciste otra pregunta. La de de tabaco, la del, tabaco, cigarrillo. La
2: del cigarrillo ese, ¿cómo se llama el puro.
6: Ajá, eso. Que
2: hay como un club de personas que van a... a,
10: a, a y los hay
6: personas los que... Club. Sí, los Sí,
2: los es... porque hay unos que fuman, pero otros no fuman. Ah, entonces sí, sí,
10: sí, claro, señores. Yo siempre digo que la mejor exposición en nosotros como seres humanos es la que no tenemos. Incluso usted yendo de manera ocasional, de manera irregular a este tipo de club... Este, Si hay exposición ahí al humo del tabaco, hay pacientes que lamentablemente duran toda la vida fumando y no pasa nada. Como hay pacientes que fuman una sola vez y ya esto es suficiente como, como para desencadenar una respuesta inflamatoria en sus vías aéreas. Por lo tanto, depende mucho de cada paciente, pero la recomendación es no tener exposición.
9: Félix Nú. Doctora, hay una pregunta que me ha llamado la atención de que uno de los pretextos para usar los vapes es que está libre de nicotina, pero nadie se ha preguntado de que las sustancias químicas que tienen esos saborizantes, porque hay de uva, de chinola, de guayaba, Exacto. y también la cantidad de gente que vende los mismos líquidos de manera clandestina, sin ninguna prueba de salud.
10: Excelente, así es. Sin embargo, se ha demostrado que en el 99% de los casos en los cuales la FDA ha determinado un perfil toxicológico de los compuestos de los cigarrillos electrónicos, el 99% de las veces sí tiene nicotina. Aunque establece mm. ahí en el label que es libre de nicotina, se ha demostrado que sí la contiene. Y lo otro es, no solamente tiene nicotina y saborizantes, tiene también glicerina vegetal, propilenglicol, glicidol, todo esto es dañino para la salud e irrita las vías aéreas.
3: Bueno. Y usted se pasa el día entero dándole a eso, como que no es nada.
10: Lamentablemente. Y doctora,
3: ¿y la boquilla que tiene que andar en este país. Ah, ¿Cuál terrible. es el nombre? ¿Cuál el, es el nombre? Eh, ay, mamá. Porque eso se lo comparten. Sí. ¿no? Ah, sí, como la cailitis
10: también. Ay, la sí, este, este Aquí lo que él dijo, tú dijiste que se llama boquilla, yo digo que se llama. Claro, no, claro Ay, ¿Cómo que se llama? Ah, no, ¿Cómo que, que, se que se llama? Dice
3: yo
2: no, sí, yo dije,
10: ¿y eso qué es?
3: Ya. La que no, porque ahí dijo Cristian que él quiere también, ¿Tú tienes quelitis, que el también.
2: ¿Y ¿quién es esa?
3: Doctora, entonces Así ¿cuál es, es su recomendación? Porque yo he visto bueno, que en los Estados Unidos, doctora Están tomando fuertes medidas, medidas drásticas Los están censurando, están prohibiendo la venta Están prohibiendo que los saboricen Porque al final eso es lo que llama la atención a los jóvenes Es, es más, hubo una compañía De estos babes que fue en, en temas judiciales, fue encontrada culpable de que su mercadeo, sus técnicas mercadológicas estaban apuntando a menores de edad. Y yo creo que eso se ha triplicado a nivel mundial y aquí eso en República Dominicana, sea. de manera particular, no sí. hay tantas barreras para el acceso. Señora, a ¿qué a compañía de esas
10: aquí que te lo llevan delivery a los menores? No, todas, a cualquiera. En la actualidad se está abogando por mejores normas de, de convivencia escolar en el sentido de que se prohíba por lo menos en las escuelas. Sin embargo, yo me voy un poquito más lejos. Ningún menor de edad, ninguna persona de 18 años o menos tiene derecho a estar usando juca, vape, ni tomar alcohol. Esto debería estar determinantemente prohibido por decreto que los menores de edad estén consumiendo eh, cigarrillos de, de en cualquier forma de presentación, sea hookah, sea vape, sea cigarrillo convencional. Y es que se sabe que lamentablemente el cerebro de un adolescente, de un ser humano como tal, Termina su desarrollo a los 25 años de edad. Esto significa que todavía, sobre todo en el caso de los varones, porque nosotras las chicas estamos listas para la batalla a los 20 y 22 años. Ay, de edad. Siempre están maduras. Más rápidamente. Se verdaderamente. Mucho. Sin embargo, a los 25 años todavía el cerebro está en proceso de desarrollo y de maduración. Cuando usamos cigarrillos electrónicos, cigarrillos convencionales, las posibles dos neuronas que tiene un adolescente ahí que hmm. está fumando, todavía está jugando <risa> dominó. Y en lugar de, de desarrollarse, más bien desarrollan trastornos de déficit de atención, trastornos de ansiedad. Este Se les hace difícil concentrarse en las escuelas, entender las clases. Entonces, por lo tanto, chiquita? son personas a la larga menos productivas para la sociedad desde el punto de vista social y económico. Y yo considero que realmente deberían de estar determinantemente prohibidos en menores de edad. Claro. Doctora,
2: lo que decía Charlene en principio Llamaba mucho la atención Que en un pasado Las madres llegaron a fumar Con, con bebés estos que ya tuvieron la, la desgracia de, de recibir el humo desde que estaban en el vientre, ¿son más propensos a, a tener enfermedades que pulmonares o
10: cardiopulmonares? Así es. Cuatro veces mayor propensión a desarrollar cáncer de pulmón, wow. asma, enfisema pulmonar, bronquitis crónica en la adultez, por supuesto que sí, y leucemia también. Hay muchos niños que nacen con leucemia y no se sabe que el padre no, el padre no sufre de nada, la madre tampoco. Sin embargo, la madre tal vez tuvo exposición durante la gestación al humo del tabaco. Era una paciente fumadora. Y lamentablemente este niño puede nacer con cáncer de sangre. wow
3: Bueno, definitivamente algo hay que hacer, doctora. Porque voy a decirle a todos los doctores que estén ahora mismo cursando la carrera, o, o cuasi doctores, que se especialicen en neumología. Porque aquí va a haber una crisis de salud. Yo creo no, sí, en los próximos años. Porque es, es una locura. Entonces el Estado tiene que tomar medidas fuertes drásticas porque si no al ritmo que vamos vamos a tener problemas sí, serios. Pero yo te
8: pasa eso hay jóvenes que se pasan el día entero fumando. con eso ¿no? y no tan jóvenes Fumura. o sea es que ya se ha vuelto en el pero trabajo en la oficina en el carro a mí lo que me preocupa la capacidad que tenemos los seres humanos de normalizar las cosas señora hace tres años eso no existía eso es y así. ya es un, un, una herramienta común en necesaria cualquier... y, no, y común tanto como el teléfono es. más más porque la gente lo anda buscando lo pide prestado de boca a boca o sea, hay gente que no te bebe de un vaso de otra gente, pero se pega de una, de una juquita de esa, de un baby.
9: Y pero contra el sabor.
8: Entonces, esa capacidad de adaptarnos, de normalizar cambios, de normalizar nuevas herramientas de,
3: de nuestra vida, hay que usarla para cosas claro. positivas.
8: Y te decir una cosa.
10: contribuye a la debacle social. Y siempre hablamos que de, de
3: que no queremos un estado tan paternalista, verdad, con el tema de las regulaciones, pero a los menores de edad hay que protegerlo. Lo están haciendo los norteamericanos que están cuidando... Los gringos, que, que no han prohibido la, las, las armas en ningún tipo de, de modalidad, ¿verdad? Y que son bastante permisivos. Están pro, protegiendo a sus niños contra esto. ¿Y nosotros qué estamos haciendo?
10: Lamentablemente. Esa es una realidad. Y que el costo
8: común. que va a tener para los estados, ese jueguito de ahora, en el futuro, va a ser in, 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 inalcalculable. El diacho. <risa> <risa>
3: diarios, incalculable. Incalculable. Cristian Morel. Doctora ¿cómo, puede, doctora, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación con usted? Consulta, Fue feliz eh?
10: Estamos en la clínica Abreu, consultorio 110B A la orden, como siempre Teléfono doctora Número de teléfono 829-715-0452 Instagram como Neumo Ceballos Está hermosa, ese nuevo Ay, look gracias Hay que decirle, no se orden. dieron cuenta de ninguno.
3: Igualmente Yo siempre la veo bonita <risa> Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado Buen fin de semana hasta el lunes, si Dios quiere, mi gente Tú eres como
6: el sol brilla si sale Pero nada más te ven cuando Y eso no se vale Caminaré A donde señales Por ti cruzo fronteras desiertos y mares Es una sensación Baby que mí me da Cuando estoy